0: I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von I went to films mit Martin. Hallo Martin.
0: Ja, hallo Markus.
1: Und mir. Und wie wir ja in der letzten Folge schon angekündigt haben, machen wir weiter mit unserer kleinen Retrospektive der Star Wars Trilogie auf Taktfilme. Äh, und wir fangen und wir sehen dabei heute den allerersten Star Wars-Film überhaupt. Äh, Star Wars Episode 4, eine neue Hoffnung aus dem Jahr 1977. Wir schauen aber natürlich die Special Edition aus dem Jahr 1997. Ja, hauptsächlich deswegen, weil wir der Ansicht sind, dass die wahrscheinlich für die meisten äh, verfügbarer ist inzwischen als die Kinofassung mhm. von 77. Ja, und Martin, möchtest du hierzu auch nochmal ein paar Auftaktworte sagen, wie beim letzten Mal oder war im Prinzip ja. schon bei der anderen Folge alles gesagt.
0: Also es war wahrscheinlich schon alles in der äh, ersten Folge, wo wir Episode 1 geguckt haben, äh, dazu gesagt worden. Aber vielleicht einfach nochmal ganz kurz. Äh, Star Wars ist natürlich ein, ähm, ja, wenn es um Kino geht, äh, eine Filmreihe, an der man eigentlich nicht dran vorbeikommt. Und äh, wir haben uns ja dazu entschieden, ähm, die ersten Teile aus den einzelnen Trilogien uns anzuschauen und zu vergleichen und die sozusagen in äh, geschichtlich chronologischer Reihenfolge uns anzuschauen. Also letztes Mal haben wir Episode 1 geguckt und jetzt gucken wir Episode 4 und damit äh, beginnen wir heute wieder.
1: Der natürlich der ältere Film ist ist natürlich insofern auch interessant, weil das ist ja nicht nur der Auftaktfilm zur zu dessen Trilogie, sondern das ist natürlich der Auftaktfilm überhaupt
0: für Star Wars. Ne? Genau, richtig. Und äh, ich meine, mit diesem Film hätte natürlich auch äh, Star Wars äh, komplett scheitern können. Ne? Das muss man vielleicht auch sagen. Was
1: durchaus ein paar Leute damals gedacht haben, nebenbei bemerkt. Genau. Und ja, ähm, ich möchte vorab noch eine kleine äh, ja, These raushauen, wobei ja, ich da jetzt ja, nicht würde. alleine stehe. Ja. Äh, und zwar möchte ich äh, der Behauptung, dass Star Wars ein, vor allen Dingen hier passt es, finde ich, dann auch besser als bei den Prequels, äh, dass Star Wars ein reiner Science-Fiction-Film sei, widersprechen. Mhm. Mhm. Äh, denn für mich ist das ein in erst, also eigentlich viel, viel stärker als ein Science-Fiction-Film ist, ist er für mich eigentlich eher ein Fantasy-Film. Mhm. Ja, Yeah. Ich weiß nicht, ob du möchtest, dass ich da noch ein paar Sätze zu sage, um das auszuführen, vorab. Also der Grund, warum ich davon oder das so sagen möchte und das auch durchaus andere Leute so sagen, das ist jetzt nicht nur mm. meine eigene Meinung, ist der, wir sind natürlich im All und wir sind in mm. Raumschiffen und wir sind auf fremden Planeten und wir haben Aliens. Mm. Aber wir haben auf der inhaltlichen Ebene ganz viele andere Sachen. Wir haben die Jedi-Ritter, mm -hmm. wir haben Schwertkämpfe, mm -hmm. wir haben eine, wir haben die Macht als sozusagen alte Religion. Mm -hmm. Wir haben mit Obi-Wan so eine Art, äh, ja so eine Art magische Vaterfigur. Da wird es schwierig, was zu finden im Sci-Fi-Bereich, um das ähnlich zu sehen. Da wird, mm -hmm. da findet man, da finde ich kann man eher sowas wie äh, Gandalf oder Dumbledore zum Vergleich mhm. anziehen. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es ist für mich der naheliegendere Vergleich. Mhm. Wir haben den Imperator, also einen Kaiser, der herrscht. Gut, das gibt es auch im Sci-Fi-Bereich, aber ist natürlich auch noch mal was anderes. Wir haben Prinzessinnen, mhm. also wir haben durchaus, finde ich, eher Anklänge an Mythologie und an den Fantasy-Bereich als an den klassischen Sci-Fi-Bereich.
0: Hm. Ja, ich muss sagen, ich finde es äh, sehr gut, dass du ähm, das Thema Genre äh, nochmal sozusagen auch ansprichst, weil ähm, mein Gefühl bei Star Wars war immer so, dass ich überhaupt immer nicht wusste, äh, was für ein Genre das ist. Also für mich gab es immer so, ja, weiß nicht, Dramen und Actionfilme und so und dann halt irgendwie noch Star Wars. Ne? Star Wars war irgendwie immer so ein bisschen was für sich und vielleicht kommt das genau daher, dass ähm, Star Wars ähm, auch diskutabel ist, was äh, die Einordnung angeht. Also so wie du es gerade auch beschrieben hast.
1: Und das ist ja nur eines der Genres, die dann auftauchen, oder zwei mit dem mhm. Sci-Fi. Ne? Wir haben ja auch äh wir haben ja durchaus auch Western-Elemente mit Hahn. Mhm, mh. Wir haben, das sind viele Elemente auch aus dem asiatischen Kino, vor allem aus dem mhm. japanischen Kino verwendet von Lukas, was auch ganz interessant ist. Und ähm, jetzt könnte ich gemeinsam sagen, nach allem, was du über äh, Dinge aus einer anderen Welt gesagt hast, müsstest du den ja dann deswegen auch nicht mögen, aber das sage ich jetzt einfach mal nicht. Äh. Und ja, so viel der Vorworte. Ich glaube, den Rest können wir dann während
0: des Films äh, ausdiskutieren. Ja, können wir machen. Ich kann ja auch nochmal versuchen, dich äh, während des Kommentars zu provozieren. Vielleicht musst du dann doch nochmal das äh, auspacken, <lacht> was ja. du jetzt sozusagen gespart hast. Ja, wir können, mal, wir können ja mal schauen. Also ich würde auch sagen, wir fangen einfach direkt an. Äh, wir, wir sehen die DVD übrigens, vielleicht noch so genau. als Hinweis. Richtig, das ist wichtig. Und ähm, ich möchte noch einmal kurz auf unsere Steady-Seite hinweisen. Dort könnt ihr I went to films unterstützen. Der Link dazu steht äh, auf unserer Podcast-Seite, äh, in der Audiobeschreibung zum Podcast oder auch auf iwent2films.de. Wir freuen uns über einen kleinen Beitrag.
2: Ja.
1: Gut, dann würde ich sagen, ich zähle ein, wieder mal von drei runter und auf Play drücken wir die Play-Taste. Drei, zwei, 1, Play. Und wir sehen das Fox-Logo.
0: Genau, das schöne alte 20th-century Fox. Was damals ja auch irgendwie äh, als Logo noch ja. sehr gut gepasst hat, muss man sagen.
2: Ja.
0: Also wegen, hm. wegen? 20. Jahrhundert.
1: Ach so, ja. ja. Hm. Und das ist auch noch so ein Punkt. Ne? Es war einmal vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis es war einmal, ne? Also der mm -hmm. Film fängt mit mm -hmm. einem klassischen Märchenanfang an. Also auch Fantasy, mm
3: -hmm.
1: ähnliches Thema. Das stimmt. Ja. Und Episode 4, eine neue Hoffnung. Ne? Der Film heißt also auch hierzulande nicht mehr Krieg der Sterne.
0: Richtig. Und äh, auch diese Einführung, äh, Markus. Ähm, ja. ne? Das, diese Hinführung, das ist doch wahrscheinlich auch eher so ein Element ähm, mit diesem Text, der uns ja. jetzt beschreibt, wo wir äh, reingeworfen werden, also ne, so ein paar äh, äh, Fun, äh, äh, ne, Fakten ja. drumherum. Ja. Was ähm, für diesen äh, Bereich Fantasy sprechen würde, oder? Mm, nein.
1: Also, das gibt, also tatsächlich solche Title-Calls in der Form findet man eigentlich gar nicht so häufig. Das gibt es in den 30ern ein paar Mal, unter mhm. anderem bei Union Pacific. Und ist dann später nochmal eben von, von Lukas erst so richtig wieder popularisiert worden, in Anführungsstrichen.
0: Ja, klar, auch gerade mit äh, äh, dieser Art von Schrift, ne? diese mhm. Schrift, die so nach hinten wegläuft. Man muss sich das mhm. ja auch mal im Kino ja, vorstellen. Nee, das ist ne?
1: Tatsächlich tatsächlich ist das aus Union Pacific, also ein Film, wo mhm. es um ähm, die Bahn den Bau der Bahn geht. Ja, äh, und welche liegen, weißt, und liegt, Jahr war das nochmal ungefähr? 39 oder 40, muss ich sagen. Ja, okay, sein. ja. Und da liegt dieser Title-Crawl auf den Bahnschienen. Ne? Und das sieht dann mhm. halt so aus, als ob der als ob der Text die Bahnschienen entlang fahren würde. Mhm. Und nimmt das halt noch mal auf. Mhm. Ja, und hier haben wir schon mal das Schiff und das viel, viel, viel größere Schiff des
0: Imperiums. Genau. Das ist auch eine Szene, dann, die bei Spaceball schön parodiert wird. Genau, mit diesem episch langen äh, Schiff. Mhm. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, wenn man jetzt im Kino sitzt und zum allerersten Mal diese Bilder sieht. Da ist man ja, glaube ich, erstmal richtig erschlagen. ne? So ein Riesenschiff, mhm. was über einem ja quasi hinwegfährt.
1: Wir haben schon mal unsere beiden Helden, C3PO und R2D2. Genau, und noch so einen anderen äh, Droiden, äh, ja. Droiden. Interessanterweise war eine frühe Skriptidee tatsächlich, dass die Handlung komplett ohne Menschen stattfindet.
0: Ach so, aber Menschen sollen schon äh, 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 zu sehen sein, nur halt nicht in der Handlung, oder? Nee, ich glaube schon,
1: dass es nur Roboter auch da sind dann tatsächlich. Ach, okay. Ich ja. weiß nicht, ob Menschen dann mhm. existiert hätten und erwähnt worden wären, mhm. aber es wären halt tatsächlich nur Roboter da gewesen.
0: Ja. Ja gut, das Schiff wird jetzt von den Rebellen wird jetzt ange, von diesem Traktionsstrahl angesaugt.
2: Mhm.
0: Und
1: Ich ja, finde das Design auch sehr schön. Ja, 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 ja. Mit diesen Helmen. Und gleich schon mal der furiose Auftritt von den Sturmtruppen, die genau. erstmal die ersten, die natürlich erstmal die ersten Laser abfangen für Vader.
0: <lacht> genau, genau, ja. Ja, wir, wir sind direkt äh, also wir sind wir haben, direkt in der Action, ne? Genau, direkt in der Action. Also wir haben, wir haben, eine, wir haben ja die Einführung jetzt gerade erlebt bekommen. Und so, die äh, Rebellen
1: rennen umher.
0: Genau. Ähm, aber auch in, äh, auf beiden Seiten gibt es Verluste, ne? Also sowohl die Sturmtruppen ja. als auch die Rebellen fallen. Was ist da eigentlich gerade explodiert, weiß man nicht. Nee, weiß man nicht. Naja.
1: Und Auftritt von Darth Vader in seiner ersten von gerade mal zwölf Minuten, die er wohl im Film zu sehen ist, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Würde man jetzt so auch nicht
0: meinen, dass er nur zehn Prozent des Films zu sehen ist. Nee, nee, vor allen Dingen, äh, Darth Vader ist ja quasi, das ist ja das Star Wars Gesicht, ne? Ja, aber das zeigt mhm. halt
1: seine Präsenz, ne? Die diese mhm, Figur genau, hat. Ja.
0: Und jetzt sehen wir, dass äh, Prinzessin Leia Organa mhm. die äh, Botschaft aufnimmt. Also wir wissen das jetzt, ne? Aber
1: ja, wir, wir wissen also das. Dass man auch weiß diese es Botschaft natürlich war. nicht beim, beim ersten Mal zuschauen. Das ist richtig. Genau richtig. Was, was natürlich auch schon sehr schön hier zu sehen ist, ist dieser Used Universe Look.
0: Haben wir gerade bei R2 gesehen, ne? ja. die so
1: sind, sind ein bisschen verdreckt. Ja, auch bei, bei C3PO. Der Roboter fand ich jetzt gerade ein bisschen hässlich, den man da gesehen hat.
0: <lacht> Dieser Runde.
1: Ja, der so ein bisschen, der sich nach oben hin hm.
0: so ein bisschen verjüngt hat. Guck mal, Mann, das, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass äh, Darth Vader ja auch wirklich also handgreiflich ist, ne? Ja. Ja gut, später kommt ja noch das, das Force-Choking. Genau, aber das ist das ja hier erstmal noch nicht, ne? Ja,
1: ja. bin mir nicht mal sicher. Hat er ihm gerade das Genick gebrochen oder so?
0: Das, das hat geknackt, ne? Ja. So, Vader hat, äh, Was mich ja interessieren würde, gesagt, ist, ähm, aus, aus
1: Sicht natürlich äh, jetzt, aus heutiger Sicht, wo wir die ganzen anderen Filme haben, weiß Vader eigentlich, dass das seine Tochter ist?
0: Das ist eine gute Frage. Ich äh, weiß es gar nicht genau.
1: Es war übrigens das erste Mal oder das einzige Mal, dass man äh, so ein... So ein ähm, Stunning Strahl sieht bei dem. Okay, so
3: ein äh,
0: Betäubungsstrahl.
1: Genau, so ein Betäubungsstrahl.
3: Hm.
0: So, R2 ähm, geht in die äh, Rettungskapsel und C3PO äh, erzählt natürlich, ne? so wie wir es von ihm kennen. Ja, also er macht halt viel äh,
1: Expositionsarbeit für uns. Ja. Das muss ich sagen, es ist wirklich sehr schön. Das ist aber auch irgendwie so ein Ding, ja, hm. warum schießt ihr es nicht einfach ab zur Sicherheit? Äh, ja. Wenn eh kein Lebewesen drin ist, ist doch egal. Ist ja jetzt nicht so, als ob ihr da Munition sparen müsstet mit Laser.
0: Ja, aber vielleicht ist das ja auch so eine, ja, wegen Trümmerteilen oder wie auch immer, dass man das dann nicht macht. Aber ja, Ich, nicht, ich glaube nicht,
1: dass das Imperium sich um sowas schert. Nee, wo wir ihn jetzt so richtig schön hören. Weißt du, wie das Atmen gemacht wurde? Äh, Beta? Nee, weiß ich gerade nicht. Die haben ein Mikrofon an das Mundstück von der Taucherausrüstung gepackt und dann mhm. geatmet. Und das aufgenommen.
3: Mhm.
1: Also das ist quasi das Atmen des Tauchers. Äh, von einem Tauchermaske.
0: Ja. Und äh, obwohl wir ja gerade die deutsche äh, Synchro hören, äh, muss ja. man natürlich noch sagen dass äh, David Prowse ähm, Stimme ja gar nicht zu hören ist. Ne? Genau, das ist den James Earl gespielt, Jones im Original, genau. der ja auch dann Station Voice für
1: CNN wurde und äh, ich glaube König der Löwen gesprochen hat im Original.
0: Also sie suchen nach den Geheimplänen äh, des Todessterns. Todessterns genau. Ja gut. Äh, Vader äh, ist natürlich sich sicher, dass die Pläne da anwesend waren. Und mhm. ähm, vielleicht können wir mal ganz kurz auch auf die äh, diese ähm, äh, diese 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 bunten die roten und blauen Abzeichen ähm, ja. sprechen kommen. Äh, die sehen ja so ein bisschen aus wie diese Rebounds äh, von äh, amerikanischen äh, äh, Generälen. Ich und weiß Soldaten, nicht
1: mal, was ja? das sein soll. Sind das? Ich glaube, das wir sind so Rangabzeichen. Müssen wir oder? nachher
0: mal nochmal gucken. Mhm.
1: Ich habe das immer, ehrlich gesagt, eher als so eine Art Schaltplakette gesehen.
0: Ach so, ja, ich, ich denke, das sind äh, diese, die sollen, also, ich meine, das ist kann auch super sein, hast aber ja
1: Normalerweise hast du die ja an der Brust hängen und nicht da irgendwie so auf Bauchhöhe. Ach so, ich meinte gar nicht von Vader, Ach sondern, so, äh, ach, von, von dem von, ähm, anderen. Ach so, genau, okay, ja. okay, okay. Ja, das ist was anderes. Ja gut, mhm. der, wer interessiert sich für... Ich weiß nicht mal, taucht der überhaupt noch
0: mal auf, der Typ? Äh, ich glaube, die laufen da immer wieder mal rum. so also die beiden sind in der Wüste also C3PO mhm. und R2D2 ähm, und immerhin werden sie nicht Gefahr laufen zu verdürsten. das ist ja schon mal ein Vorteil ja wobei auch C3PO wieder sehr ähm, eigenwillig ist ne ja. er tritt ihn sogar also super eigentlich ne so
1: ja also sagen wir ehrlich er ist schon ein bisschen nervig also da mhm.
0: Mhm. ja aber ich würde sagen ähm, C-3PO ist nochmal anders als zum Beispiel Jar Jar Binks. Ja, das, das ist klar, aber äh, trotzdem ist er halt... Hat
1: mal, also trotzdem sage ich mal so, man hätte ihn auch vielleicht ein bisschen anders schreiben können. Hm. Aber es ist jetzt kein... Nein, nein, er ist natürlich kein Jar Jar Binks, das ist klar.
0: Das stimmt. So, wir hatten jetzt gerade die erste Star-Wars-Blende, ne? Diesen Wisch nach oben. Ja, wobei ich glaube nicht, dass das George Lucas erfunden hat. In der nein, 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 aber das ist ja äh, ein, äh, eine beliebte beliebter Übergang, beliebte, beliebte Schnitttechnik, die in Star Wars ja äh, charakteristisch ist. Mhm. Ne? Das ist richtig. Hm. Jetzt sehen wir dieses äh, Skelett von diesem riesen Tier da hinten. Das ist ein Greater Crate Dragon. Ähm, ja.
1: Das Ding liegt wohl bis heute in der tunesischen Wüste.
0: Ach, okay, aber das, das haben die da hingesetzt, ne?
1: Ja, 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 das ist von denen... Und das, die haben es halt liegen und das liegt bis heute in der Wüste.
0: Oh, okay. Wieder eine Blende, jetzt haben wir es schon dunkler und R2 äh, ist in so einer Schlucht. Und jetzt sehen wir hier das erste Mal diese Augen ja. von den Sandmännchen. Sandmännchen? Ja. Die Handkamera, ne? Gerade ja, einmal gesehen. Keine
1: Ahnung. Ich weiß jetzt, das müsste ja wahrscheinlich auch in Tunesien gewesen sein. Ja. Ich weiß natürlich nicht, wie da die Bedingungen 76 waren zum
0: Drehen. Ja, gut, stimmt. Ich finde, das ist sehr cool. Wir haben jetzt keine Musik. Es ist ziemlich leise. Ja. Jetzt haben wir
1: den Schuss und diese komischen Geräusche.
0: So, R2 ist äh, ja, überhitzt oder so oder zumindest ist es umgefallen. Ich frage mich ja, ob er eigentlich überhaupt so
1: umkippen kann. Vom Design her dürfte er eigentlich ja gar nicht umkippen können.
0: Ja, stimmt. Aber viel mehr andere Möglichkeiten hat er ja nicht, als zu rauchen und umzufallen, ne? Ja, ja, aber eigentlich vom Design her müsste er eigentlich aktiv
1: sich hinlegen. Weil mhm. äh, eigentlich so vom Design her müsste der eigentlich nicht auf Gleichgewicht fallen können, normalerweise. Das stimmt. Auch schön, dass wir jetzt. Wir haben eigentlich relativ wenig, was wir so hören. Ne? Ja. Also, was wir verstehen, so muss ich sagen. Ähm ja, da scheinen mir auch so ein paar Szenen schon zu sein, wo ein bisschen was
0: aufgeputzt wurde mit CGI im Nachhinein. Ja, es ist, ähm ich, ich finde, es ist äh, für eine Überarbeitung ziemlich gut gemacht, würde ich jetzt mal mhm. sagen.
1: Ja, später wird es, wenn es die Lebewesen sind, die sehen dann doch ein bisschen.
0: Ja gut, ja, da sieht man es, da sieht man es, ne? Aber so gesehen ist es gar nicht so schlecht. Ja. Äh, übrigens, diese großen
1: Fahrzeuge in der Wüste, äh, so wie das Ding hier und so, die hat man dann von der, die haben dafür gesorgt, dass es eine leichte Verstimmung gab zwischen Libyen und Tunesien, mhm. weil die haben relativ nah an der Grenze gedreht. Und die Libyer haben wahrscheinlich durch Luftaufklärung oder was weiß ich halt solche Dinger gesehen mhm. und haben da gedacht, das sind Militärfahrzeuge von Tunesien, die so nah an die ja. Grenze kommen, woraufhin Tunesien die, oder die tunesische Regierung die äh, Crew gebeten hat, doch bitte äh, ein bisschen weiter ins Landesinnere zu
0: gehen mit den Dreharbeiten. Okay, ja. Also wir sind jetzt in diesem, äh, was du gerade sagtest, dieses in diesem Schrott-Fahrzeug äh, ja. drinne. Das gehört den Jawas, ne? so genau. heißen ja diese Sandmännchen. Und ähm, dort treffen sich ähm, C-3PO und R2D2 wieder. Und wir sehen ganz viele andere Roboter, die zum Teil schon auseinandergenommen sind, mhm.
1: die auch teilweise manchmal manche sahen aus wie ein laufender Mülleimer. Genau. Manche sahen anders aus. Das Ding ja. ist mit ziemlicher Sicherheit reinmodelliert worden später. Ja, das kann sein. Ja, das ist kein. Nein, das ja sieht man doch, dass das CGI ist.
0: Ja, aber ich finde, es geht.
1: Ja, aber es ist halt, das ist halt so ein Ding, was ich total unnötig finde, weil. Das ja, also viele von diesen Shots, oder sagen wir es mal so, die offensichtlichsten CGI-Shots sind eigentlich die unnötigsten, finde ich. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ob da jetzt, ob da jetzt ah. zwei von denen da auf so einem Viech reiten oder alle zu
0: Fuß sind, das macht für mich keinen
1: Unterschied im Film.
0: Ja, das, ähm, das ist die, das ist natürlich, also wir sind natürlich die Generation, die ähm, nicht die Chance hatten, Star Wars damals im Kino zu sehen. ne Also mhm. Krieg der Sterne. Ja. Und ähm, vielleicht ist das für, für Leute, die damals den äh, Krieg der Sterne gesehen haben, ein vielleicht möglicherweise ein größeres Problem als für uns jetzt da wir ja sozusagen auch mit den neuen Star-Wars-Filmen aufgewachsen sind. Also ich bin ja mit keinem
1: Star-Wars-Film aufgewachsen. In dem Sinne habe ich ja letztes Mal schon erzählt. Mhm. Äh, also ich finde es halt, das Ding ist eben, bis vielleicht auf die Szene, in der Jabba dann auftaucht, finde ich es halt in den meisten Fällen ziemlich unnötig. Mhm. Ja, und also es, es hat halt alles diesen Uncanny-Look, dadurch, dass es mhm. eben dieses frühe CGI ist. Und, also ich sehe halt keine Verbesserung. Okay, ne? ja, ja, das kann ich. Das ist eben, äh, es gibt ja der Handlung jetzt nicht wirklich viel, ob da jetzt äh, nochmal so ein Heini da auf auf'm, diesem Viech da hockt oder mhm. später dann in äh, Moss Eisley. Weiß ich jetzt auch nicht, ob
0: das jetzt nötig ist, dass da so riesen Viecher drum rumlaufen. Das ist das ist richtig. Ähm, ich könnte, vielleicht ist es jetzt eine, so eine These, Star Wars hat sich ja zu einer Marke entwickelt. Und, mhm. ähm, naja du kannst natürlich dann, bei der Vermarktung und gerade im Zusammenhang auch mit dann, äh, es gab ja immer wieder neue Medien, also erst VHS-Kassetten, mhm. dann DVDs und Blu-Rays und dass man in diesem Entwicklungsschritt natürlich immer auch was Neues verkaufen konnte und vielleicht ist das natürlich dann auch für Fans äh, ein Grund, da auch noch mal zuzuschlagen. Ja, Wenn es da wieder mehr gibt. Ach, das glaube ich nicht. Star Wars-Fans
1: hätten doch sowieso schon allein, als dann äh, Bonusmaterial und sowas aufkam, die Dinger gekauft. Wie geschnitten mhm. Brot. Also, das glaube ich ja, gut, jetzt wirklich nicht. Ich glaube, nicht. Äh, ich glaub, das ist eher dann so ein bisschen Ego von George Lucas oder, oder, eigen, oder Überambition von George Lucas vielleicht passender.
3: Mhm.
1: Übrigens, es gab frühe Drehbuchentwürfe, in denen er d 2 ganz normal gesprochen hat. Mhm. Und aber ein
0: sehr, sehr loses Mundwerk hatte. Boah. Ja gut, da finde ich aber die Variante, wie sie jetzt haben. Ähm, ja, vor allen Dingen, weil sie doch
1: einige Reaktionen von C3PO nicht umgeschrieben haben, dadurch wirkt, aber das wirkt
0: dadurch, finde ich, gerade gut. Mhm. Ja, weil dann sind diese, ähm, das ist ja auch so ein bisschen so, äh, wie wenn man äh, mh, jemanden zum Beispiel in einem englischsprachigen Film Deutsch sprechen hat mhm. und dann der Film ins Deutsche synchronisiert wird. Na, da wird ja auch so kommentiert, anstatt, sage ich mal ähm, Ja, unterschiedlich, ne? wie es Ja, halt genau, es gibt unterschiedliche
1: Was? Da gibt es ja unterschiedliche
0: Herangehensweisen. Genau, richtig. ne? Aber das ist halt hier irgendwie ganz auch schön zwischen den beiden.
4: Mhm.
0: So, der äh Jetzt hat Luke äh, gerade beim äh, Kauf wir haben irgendwie das völlig steht.
1: verpasst, darüber zu reden, dass äh, die Hauptfigur des Films ja, genau. <lacht> eingeführt Aufgetan, wurde. Was richtig. aber auch vielleicht zeigt, dass Luke äh, ja doch ein Stück weit ein eher ungewöhnlicher Held ist manchmal.
3: Mhm.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, ich meine, gerade wenn wir dann noch äh, Han Solo dann später haben, ne, der ja eher so dieser Draufgängerheld ist, der Cowboy. ne? Ja, genau, der eher so der Anti-Held, ne? Mhm. So, auf jeden Fall haben wir jetzt sozusagen R2 und C3PO wieder zusammen, genau, weil, weil die andere Skywalkers R2 Einheit halt beim Kauf, ne, ja, zerstört wurde. Zerstört wurde, genau. Und jetzt taucht C3PO in so ein Ölbad ein. Da fragt
1: man sich natürlich auch so ein bisschen, warum er da mit diesem Modell rumspielt. Ja. Da er da wirkt ja eigentlich ein bisschen zu alt für. Mhm. Ja, und wir sehen, dass Luke sehr äh, unzufrieden ist mit seiner Situation.
0: Mhm. Hey, Im Hintergrund haben wir diese wunderschönen Panels, die so leuchten.
2: Mhm.
0: Und wir hören auch irgendwie so, so, so ja. Mausezeichen oder so. Ja. So, und jetzt äh, reinigt äh, Luke gerade den, also R2, mhm. und gleich äh, löst er dann diese Absch diese Dings aus, diese äh, Nachricht, die er ja mit äh, Prinzessin Leia ähm,
1: So, und wir hören jetzt von der
0: Rebellion. Hat. Ja, stimmt.
1: Übrigens, viele von den Schauspielern fanden Lukas jetzt nicht unbedingt so toll als Regisseur, mhm. weil er nicht unbedingt so kommunikativ zu dienen war mhm. und äh, seine, seine ähm, Anweisungen dann sich häufig auf sowas wie schneller oder intensiver äh, mhm. ähm, ja, beschränkt hat und es gab dann auch wohl einen Moment, wo er ähm, heiser war und nicht mhm. so gut sprechen konnte und die Crew ihm dann tatsächlich äh, eine, eine, eine Tafel gegeben hat, wo einfach nur die beiden Worte drauf waren und er hat dann je nachdem, was es sein sollte, die eine oder die andere Seite gezeigt, scheinbar. Okay, ja. Also Kann ich schon nachvollziehen, dass das als Schauspieler vielleicht ein bisschen unbefriedigend immer ist, wenn, wenn das die einzige Regieanweisung ist. Die du das stimmt,
0: das stimmt, das stimmt. Also äh, George Lucas war ja kein Regisseur in dem Sinne. ne? Also der, Ja, aber doch, er hatte, doch, doch, der hatte ja schon... American Graffiti war ja vorher schon. Okay, ja, äh, stimmt. Ähm, aber er, ich sag mal so, er ist nicht so talentiert gewesen.
1: Ja, weiß ich nicht. Ja gut, das ist nicht die, A also ich glaube, das ist halt einer, der seine Vision hat und die eins zu eins durchziehen will. Ja. Und ich sag mal so, die anderen sind halt, sind glaube ich eher nötig, äh, als, als etwas, was er unbedingt haben will dafür.
0: Mhm. Ja. Wir müssen ja mal ganz kurz äh, noch erwähnen, dass äh, Luke gerade, ich würde ja schon sagen, also, also nahezu gerade eigentlich seine Schwester das allererste Mal sieht. Ja, also zumindest seit der Geburt. Ne? Seit der Geburt, ja. Also mh, sicherlich keine Erinnerung mehr da. Ja, natürlich. Und ähm, ja. das ist ja auch Wobei etwas, was ich ja, wir in diesem Film noch gar nicht geklärt kriegen. Ne? Ja.
1: Wobei ich persönlich ja auch nicht glaube, dass George Lukas das da schon Angedacht hat.
0: Ja, war das nicht auch so, ähm, äh, diese Geheimhaltung mit äh, Darth Vader und ähm, Luke, also diese Auflösung mit äh, deinem Vater zu sein, ja, dass das. Also in, in äh, Imperium schlägt zurück. Genau, richtig. Da wurde doch auch das Drehbuch äh, erst in einer sozusagen falschen Version äh, rumgereicht und erst zum Dreh wurden dann die entsprechenden Seiten getauscht. Das kann sogar sehr, irgendwie sowas ne, habe ich auch mal das gelesen, dann diese dass, er, dass Überraschung. er zuerst
1: I killed your father gesagt hat.
0: Genau, richtig. Und dann war diese große Überraschung für alle. Und äh, es gab auf ähm, ich glaube Netflix war die mal diese Doku zu David Prose. Mhm. Ähm, und da kam auch so ein bisschen rüber, dass äh, David Prose wohl irgendwie immer äh, sehr viel so nach außen gegeben hat an Infos. Ne? Und da gab es wohl immer wieder Streit mit George Lucas und so. Mhm. Also,
1: apropos, wo du gerade von David Prowse noch sprichst, ähm, das ist äh, ganz lustig, das ist übrigens Tupper, äh, Tupperware, woraus die trinken. Ähm, äh, Peter Mayhew, also der Chewbacca spielt und David Prowse, äh, haben beide die Chance, oder wurden beide gefragt, wen von den beiden sie spielen wollen. Und Mayhew wollte den Guten spielen und Prowse den Bösewicht, so mhm. dass sich die beiden dann tatsächlich nicht in die Haare gekriegt haben deswegen. Und dass dann schnell entschieden wurde, wer wen spielt. Mhm. Ja, und ähm, vielleicht auch ganz interessant, George Lucas hat dann einen frühen Rough Cut äh, einer Gruppe von Freunden gezeigt, die auch mhm. alle Regisseure waren. Mhm. Ja, und äh, da waren dann ähm, und fast alle haben waren völlig entgeistert wie ähm, also man muss dazu sagen das war eine Version wo noch viele äh, Spezialeffekte noch gar nicht drin waren sondern stattdessen mhm. so altes ähm, Material von Weltkriegsdokus drin war
0: Ach so so als Platzhalter genau
1: und also viele haben gedacht, ja, sag mal, bist du völlig bescheuert oder so? Brian mhm. De Palma, der war auch dabei, der meinte, das ist der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Mhm. Mhm. Und ähm, eigentlich alle haben gedacht, ja, okay, das Ding wird ein Flop. Ja. Alle, ja. bis auf mhm. einen. Steven Spielberg, der gesagt hat, äh, das, wär, das würde der größte Film aller Zeiten sein und der wird Millionen von Dollar machen. Mhm. Und äh, Lukas meinte dann, ja, die haben ihn alle angeschaut. Wir haben ihn alle angeschaut äh, und gedacht, armer Steven. Ah, ja, ja, ja. Schöne Aufnahme natürlich mit den zwei Sonnen hier. Ja,
0: ja finde ich auch eine sehr, sehr coole
1: Idee. Wie der, wie der Held zu seiner Heldenreise aufbrechen mhm. möchte. Aber und die Musik natürlich oft. wieder. Ja. Und äh, das Ende vom Lied war natürlich, Steven hatte recht. Und das war der erste Film, der über 300 Millionen Dollar
0: eingenommen hat in der Geschichte. Mhm. Ja, das ist auch ganz interessant, man erkennt ähm, in der äh, sozusagen äh, ursprünglichen Trilogie, ähm, der, der, also Episode 4 hat einen relativ kurzen Abspann mhm. und man sieht dann direkt in Episode 5, der Abspann ist deutlich länger, weil auf einmal natürlich alle bereit waren, da Geld zu geben. Äh, und da natürlich generell auch
1: nochmal mehr Geld drin war wahrscheinlich.
0: Ja, ja klar, ja.
1: Übrigens, äh, auch die Dreharbeiten in Tunesien, die waren auch nicht immer so leicht. Also nicht nur, weil man scheinbar beinahe eine diplomatische Krise zwischen Tunesien und Libyen ausgelöst hätte, mhm. sondern weil man gleich am ersten Tag, als man in der tunesischen Wüste gedreht hat, ähm, den heftigsten Regensturm seit 50 Jahren erlebt hat.
0: Ja, und da geht man schon extra in die Wüste, ne?
1: Ja. Aber es hat dem Film ja letztendlich nicht geschadet, muss man ja e dazu sagen. Das stimmt. Ist übrigens wahrscheinlich nach Vom Winde verweht auch der Film mit den meisten verkauften Tickets überhaupt in den USA. Ah ja. Also in den ja. USA. Ja. Hm. Vermutlich 180 Millionen Eintrittskarten verkauft.
3: Mhm. Mhm.
1: Während Vom Winde verweht hat, 202 Millionen. So zum Vergleich.
0: Und ähm, vielleicht auch an diesem Punkt nochmal. Ähm, dieser Film ist doch auch der, der den Blockbuster als Begriff äh, etabliert hat, richtig? Ähm, das ist ein bisschen früher
1: schon. Also äh, yeah. der Blockbuster fängt so Mitte der 70er an. Also da, ist schon, ah, okay. da spielen ja, schon ja, ja, so okay. Sachen wie der weiße Heil mit rein. Ja, okay. Ja. Mhm. Aber klar, das ist wahrscheinlich mhm. das Ding, was jetzt endgültig den Blockbuster, mhm. äh, wo alle sagt, okay, das ist ein Blockbuster.
0: Mhm, Ja. So R2 äh, wobei das, war ja, weg. Die haben den wiedergefunden.
1: Äh, wobei Blockbuster auch ein gutes Stichwort ist, weil nämlich tatsächlich viele haben wirklich nicht dran geglaubt, dass es einer wird und mhm. ähm, keine 40 Kinos wollten den Film zeigen in den USA zuerst. Und das Fox ist echt hat sich so dann, unglaublich, ne? Und Fox hat dann gesagt, okay, wenn ihr den nicht zeigt, dann dürft ihr auch nicht jenseits von Mitternacht zeigen mhm. von dem alle gedacht haben, das wird der nächste große Fox-Hit. Mhm. Äh, am Ende hat jenseits von Mitternacht, den wahrscheinlich keine Sau heute mehr kennt, also mhm. sagt er auch nichts, nicht mal 10% von den Einnahmen von Star Wars geschafft.
0: Ja, ja. Sowas äh, sehr äh, ja, liebevoll gemacht ist eigentlich, dass R2 auch immer so äh mit seinen äh, Geräuschen, auch so Emotionen rüberbringt. Ne? Jetzt hat er gerade mhm. so dieses besorgte Geräusch gemacht. Auch wenn er aufgeregt ist, ne, merkt man das ja auch. Ja. So, und jetzt äh, müsste Ben auftauchen, ne? Ben, beziehungsweise natürlich Obi-Wan. Genau, ja. Wobei
1: er ja vom Aussehen her jetzt wirkt er ja, als ob er so ein großer Java wäre. Ja. Ja das ist natürlich auch bestimmt intendiert gewesen.
3: Mhm.
1: Und jetzt sehen wir, es ist natürlich Alec Guinness. Ja. Der übrigens nicht wollte, dass ihn die anderen als Sir Alec ansprechen. Und woraufhin dann Mark Hamill gefragt hat, ja wie soll ich es sonst nennen, Big L. <lacht> und äh, genau so hat dann auch entsprechend äh, Alec Guinness reagiert. Cool. Und die, ähm, die, die, die Rolle, äh, diese Figur, war in ursprünglichen Drehbuchentwürfen noch als Asiate angelegt. Mhm. Und hätte mit einem Japaner äh, gecastet werden sollen. Mhm. Was sicherlich auch auf diese japanischen Einflüsse für den Film zusammenhängt mhm. und ja gut, dann hat man sich äh, offensichtlich anders entschieden.
0: Jetzt mal kurz diese Reaktion, mhm. weil wir müssen ja, also wir müssen uns ja jetzt da vorstellen, Obi-Wan ist ja im Exil, er hat sich ja versteckt. Mhm.
1: Und er glaubt ja, an alle denken ja, er wäre tot, mhm. scheinbar.
0: Jetzt kommt sozusagen die Überraschung. Er ist Obi-Wan Kenobi.
1: Seit vor deiner Geburt. Auch interessant, ne? Wir haben keine
0: klare zeitliche Verortung, ne? mhm.
1: Wobei, äh, bin ich mir nicht sicher, wenn ich so an Episode 3 denke, ob das wirklich so stimmt, dass ihn direkt nach dem Ende von Episode 3 niemand mehr Obi-Wan genannt hat.
0: Ja, also da gibt es ja nicht immer so Sachen, die er äh, stolpern kann, ne?
1: ja, ja, der, der, ja, da kommen später ja auch noch mal so zwei, drei Sachen, wo man drüber reden muss. Mhm. Ähm, es gibt schon so ein paar Anschlussfehler, sag ich mal, wenn man die, mhm. wenn man die Prequels direkt davor gucken würde, dann äh, gibt es, ja, wie gesagt, Anschlussfehler. Äh, Leia war übrigens auch ähm, eine 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 asiatin in irgendeiner Drehbuchversion mhm. was natürlich auch noch mal mich dazu glauben bringt dass die idee dass die beiden zwillinge sind äh, oder geschwister sind äh, mhm. vielleicht nicht so erst äh, später äh, entstanden okay, ist. ja die klonkriege mhm. wurden gerade erwähnt ist ja inzwischen mhm. auch eine, eine zeichentrickserie
0: mhm. Und es gab ja sogar auch einen Kinofilm ne, zu den Klonkriegen. Also auch eine animierte. Ja, ne? ja, ja. ja, ja, genau. Und was jetzt auch interessant ist, ähm, ist, dass Luke an C3PO rumschraubt, ähm, wo, wo C3PO doch äh, von seinem Vater gebaut wurde.
1: Ja. Was natürlich keiner
0: weiß. Ich bin sicher, George Lucas wusste das auch noch nicht in dem Moment. Ist das jetzt ähm, hier so ein Moment, wo du meinst, die Anschlüsse passen nicht ganz? Also wir sehen jetzt das gleich das allererste Mal ja, ein später. Lichtschwert äh, und ja. äh, sein Vater hat ja den Wunsch, dass er das kriegt, sagt ja. jetzt äh, Obi-Wan.
1: Ja, das, also ich, später finde ich, kommen noch viel Schlimmeres. Das könnte ja durchaus sogar noch was sein, was Offscreen besprochen wurde, mal zwischen den beiden oder so. Ah, okay, ja,
0: das kann sein, ja, ja.
1: Aber später kommen kommen Sachen, die ergeben dann fast schon keinen Sinn
0: mehr. Aber man muss ja sagen, in Episode 3 hatten ja äh, Obi-Wan und Anakin schon gebrochen, bevor ja, die Kinder ja. getrennt wurden. Ne? Deswegen wow. ist das so...
1: Ja, nee, aber ich komme dann später noch mal drauf. So ja,
0: okay. Alles also, hm. klar.
1: So, jetzt, erfahr, jetzt erzählt ja er im Prinzip... Äh, Episode 3 und mhm. äh, ähm, ja, Mace Windu war übrigens auch schon eine Figur, die da hätte auftauchen sollen in dem Film, aber hat sich mhm. dann auch, hat er dann auch aus, das wäre quasi der Anfang gewesen.
0: So, jetzt, Ben erzählt ja von der, vom Energiefeld, ne? Also das, genau. was du bei Episode 1 mit den Mediklorianern ja, äh, ja auch zu Recht äh, moniert hast. Genau, und das ist doch viel, mhm. viel einfacher. Es ist ein mhm.
1: Energiefeld, das alles umgibt, fertig mhm. und durchdringt, mhm. fertig. Ja. Das ja. reicht doch. Ja. Mehr ja, brauchen wir überhaupt nicht über die Macht zu wissen. Mhm. Da kann sich doch jeder selber seine eigene Interpretation vorstellen, mhm. wie die Macht funktioniert. Mhm. Ohne irgendwelche kleinen Wesen, die dann mhm. drin sind. Ja. Also Interessant, dass sie ihn nach Alderaan bringen sollten. Ne?
3: Mhm.
0: Ja, ja. Das ist auch schön. Mhm. Dies ist unsere verzweifelste Stunde. Ist das zufällig ein Zitat, ein historisches Zitat irgendwoher? Das klingt so ein bisschen ähm, äh, wie die große Rede hier von, von äh, äh, Winston Churchill, Churchill oder so. Ne?
1: Ja. ja, Ja, kann schon sein, dass das... Eine Anspielung sein sollte, ne? An mm. Greatest Hour. Mm. Kann schon sein, ja. Mm.
3: Mm.
1: Der Film war übrigens, äh, die haben 50er Jahre Kameras benutzt. Ach. Weil die höhere Qualität hatten als andere, aus, ja. zumindest aus Sicht von Lukas. Und als, die, als der Film dann rauskam, hat sich die Preise äh, für diese Kameras deutlich erhöht.
0: Ja. Also sie haben sozusagen ein kleines Comeback erlebt, oder?
1: Genau. Ja. Und George Lucas hat auch, äh, hat auch äh, ein interessantes Ding vorgeschlagen, um den Film durchbringen zu können. Und zwar hat er gesagt, ich nehme weniger... Grundgehalt für die Regiearbeiten mhm. und dafür würde ich mich aber gerne
0: die Rechte für die Vermarktung behalten. Mhm. War ja gar nicht so unklug. Äh, wir haben gerade den Todesstern das erste Mal gesehen, genau. von dem wir eben ja nur immer die äh, Pläne erwähnt hatten. Ne?
1: Ja, ähm, Ich würde gerade noch mal auf die andere Sache zurückkommen mhm. wollen. Du sagst, das war gar nicht so unklug. Aus heutiger Sicht natürlich, aus heutiger Sicht würde das kein Studio mehr machen. <lacht> ja. äh, aus damaliger Sicht haben alle gedacht, was ist das für ein Trottel?
3: Mhm.
1: Aber George Lucas hat halt wirklich gesehen, ja, mhm. weiß nicht, ob er es vorher antizipiert hat oder ob es einfach so war, aber das Ding war natürlich auch ein Game Changer.
4: Mhm.
1: Plötzlich gab es so Peter Cushing. Mhm. Der anders als Alec Guinness sich sehr gefreut hat, in dem Film gewesen zu sein. Mhm. Und sich sehr geärgert hat, dass er stirbt.
3: Mhm.
1: Äh, während hingegen ja Alec Guinness sind ja eher negative Reaktionen auf den Film. Überliefert.
0: Okay.
1: Vielleicht ganz kurz auch noch, äh, wir hatten jetzt den Begriff Kaiser, ne? Also, ja, ähm genau, da ist es Ihnen einmal durchgerutscht, anstatt Operator mhm. in der Synchron. Ja. So, und hier kommt jetzt nämlich gleich. Mhm. Was ich gerade angesprochen hat.
0: Ja. Man muss so, ja auch sagen...
1: Der, der, äh, genau, jetzt muss ich gerade das, das ja. ist nämlich das... So, wir haben jetzt dieses verächtliche Reden über die Macht und diese Kinderschreckgespenst mhm. und diese alten mhm. Märchen und jetzt überlegt mal, der Typ, wenn wir jetzt Episode 3 im Anschluss überlegen, wie lange mhm. das ungefähr her sein muss, mhm. der Typ muss ja offensichtlich, der Typ muss ja mindestens ein Kind oder ein Teenager gewesen sein, als die je, die noch existiert haben.
3: Mhm. Also
1: das ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass er so tut, als ob die Macht... Äh, Irgendein Alt, also so eine alte Religion ist, der nur noch ein mhm. paar Spinner mhm. angehören. Mhm. Äh, was weiß ich, so wie die alte ägyptische Religion mhm. um 100 oder was weiß mhm. ich. Oder oder zur Endzeit des Römischen Reiches. Mhm. Äh, das ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn dann so, wenn man die Prequels daneben gibt, weil er hat das ja erlebt, wie die Jedi da waren und, und mächtig waren und die Macht genutzt haben. Mhm. Das ist halt so ein Punkt, der mhm wenn du die Prequels daneben hältst, der gibt im Nachhinein wenig Sinn. Das ist halt so ein... Ja, oder der Zeitsprung,
0: Anschlussfehler. ne? Ja das, ja, ja, das passt
1: halt nicht, ne? Der, okay. der Typ kann ne, die auch von Hahn später über die Macht... Auch Hahn müsste die Macht eigentlich zumindest... Also müsste er erlebt Ach haben, so, wie die... ja, Jedi, okay, ne? verstehe. Ja, das, ja. das funktioniert
0: eigentlich nicht mehr, wenn du es daneben hältst. Ja, aber ähm, ganz kurz noch, auch ja. äh, Tarkin hat ja eben zu Vader gesagt, lassen sie den Blödsinn oder so, ne? Also... Mhm. Tarkin war ja auch überhaupt nicht beeindruckt davon, sondern er hat, er hat sozusagen Vader äh, widersprochen. Ne? Also er hat
1: ihm nicht widersprochen, sondern Tarkin ist ja offensichtlich der oder scheinbar der Ranghöhere mhm. und hat einfach gesagt, hat einfach keinen Bock, dass da sich zwei Untergebene von ihm gegenseitig umbringen. Ja, ja. ja. Also na, wie gesagt, das funktioniert halt nicht, wenn du, die, wenn du überlegst, wie viel Zeit vergangen ist zwischen Teil. Drei und vier. Naja, wie, wie alt soll Luke sein? Haben wir das irgendwann mal gehört? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es noch nicht so lange her, dass die Leute so tun würden, als ob es die Macht nie geben hätte. Also
0: man muss natürlich auch... Ja gut, also,
1: die Frage also ich hab ist... mal ich habe mal so einen Vergleich gelesen. Ja. Ähm, es wäre so... Das finde ich auch ganz schön heftig, ne? Mit den Skeletten da. Stimmt.
0: Das sieht man... Das das, das, äh, das äh, Daran erinnere mich, ich mich immer gar nicht. Und wenn ich's und sehe, jetzt, jetzt ich es dann sehe, denke ich so... ist der oh. Moment,
1: wo er wütend wird und sagt, okay, jetzt... Jetzt wird zurückgezahlt. Ähm, und die drei ähm, fighter
0: Wunderbar. Ja. So, äh, du wolltest irgendwas sagen zu dem äh, Thema. Ja, mal. also äh, ich meine, die, die Jedi waren ja auch nicht überall. Ne? Und ich meine, das ist ja das ganze Universum. und äh, Ja, aber ähm, das ist ja das Imperium. Die müssten ja doch schon einigermaßen wissen, was abgegangen ist. Ja, aber ich, ich würde das trotzdem äh, nochmal versuchen zu verteidigen. Das ist. Äh, äh, ich meine, das ist ja auch irgendwie so, äh, ne, in den meisten Augen blöd sind Ja,
1: aber die waren doch, das waren doch die Hüter der Republik, das waren doch, das war doch die große Garne schlechthin. Ja, natürlich. Also die klar. muss doch eigentlich, also ey, das Ding sieht übrigens, finde ich, auch sehr unheimlich aus, diese ja, Kugel. Ja, finde ich auch. Diese, diese, diese Folter. Also, es ist ein Anschlussfehler. Das muss man schon so klar sagen. Ne? Also ich finde, es funktioniert nicht in der Form. Ich meine, da kann jetzt der Film nichts. Ne? Das, ist halt, mm -hmm. das ist eine Sache, die, müsste, die hätte Lukas anders machen müssen. Da hätte der Zeitsprung höher sein müssen, aber das wär, hätte auch nicht richtig funktioniert. Mm. Oder halt, er hätte die Prequel-Theorie anders anlegen müssen.
0: Ja, ja. da würde ich jetzt nicht so, äh, ich glaube, da würde ich nicht so streng sein. Also ich muss sagen, ich finde es irgendwie schon ganz gut, weil ich kann mir schon vorstellen, dass viele Sachen einfach in Vergessenheit geraten oder man auch vielleicht vieles, was man vielleicht selbst erlebt hat, einfach auch verdrängt. Weil du musst dir ja vorstellen, die Jedi sind ja dann äh, auch äh, zu was Bösem deklariert worden. Ja. ja, aber dann muss es sie ja gegeben haben. Ja. Äh,
1: das wirkt ja eher so, als ob das alles Quatsch wäre. Hier auch diese, diese Mäuse da oder was das sein soll. Für was packst du mhm. die da rein? Also auch ja, jetzt hier noch so ein Gag, den kein Mensch braucht. Mhm. Gut, das ist jetzt okay, dass es ein bisschen größer ist von mir aus. Mhm. Das Ding, ja. Ist auch wieder ein Gag, mhm. von dem ich nicht weiß, ob ihn jemand gebraucht hätte. Ja, stimmt. Also, das so das finde ich ganz ne? furchtbar. Ne? Warum, warum packst du das Ding rein, was da einfach mal komplett über den Bildschirm läuft? Das ist total, das verstehe ich überhaupt nicht, was, mhm. ich, was er da für eine Idee hatte. Also, das wiederum ist natürlich eine sehr starke Szene.
2: Ne?
0: Ja. Ich muss auch sagen, das ist so etwas, ähm, so ein bisschen, was man vielleicht, äh, ne? das sind nicht die Droiden, die wir suchen. Mhm. Er kann passieren. Weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren. Ja. Das also das ist ja hat man als... Also wir haben das früher als Kinder auch immer sozusagen dann äh, äh, gebraucht als Satz, ne? wenn man irgendwas nicht äh, machen wollte oder konnte. Ne? Sie brauchen ihre Hausaufgaben nicht machen. Sie brauchen ihre Hausaufgaben nicht machen, also so ungefähr. Ne? Äh,
1: ja, also da hat man vor allen Dingen jetzt ja auch das erste Mal gesehen, was Obi-Wan eigentlich kann. Mhm. Übrigens, die Javas äh, sprechen tatsächlich äh, Zulu, was man äh, elektronisch ähm, schneller abgespielt hat. Mhm. Und Guido spricht gleich Quechua. Also eine mhm. ne südamerikanische,
0: indigene Sprache. Cool. Ähm, aber auch cool, diese Parallele, während wir hier im Hintergrund natürlich die Cantina-Band hören. Ja.
1: Und ja auch die Cantina-Szene haben, wo jetzt einfach ja. mal alles ausgepackt wird, was es gibt.
0: Genau, da sitzen alle zusammen und äh, wird irgendwie so eine Art Wasserpfeife oder was geraucht.
1: Da glaube ich ja so ein bisschen, dass da so ein bisschen Casablanca mit drin
0: ist. Mm, ja, 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 ja. So, ja. so, so Ricks mhm. Café
1: ist ja auch so ein Ort. Genau,
0: äh, ja. Wo Aber alle, alle möglichen Gestalten
1: drin sind. Der ja. Teufel ist auch irgendwie so eine komische Idee. Ich habe ja. das Gefühl, die haben da auch, die haben da wahrscheinlich auch, glaube ich, einfach mal alles, was sie so in den Requisiten gefunden haben, mhm. angezogen. Und wir sehen Chewie das erste Mal.
0: Ja. Stimmt.
2: Ja.
1: Droiden sind offenkundig, äh, Unerwünscht. warum auch immer Droiden nicht erwünscht sind, ich weiß es nicht.
0: Ja, vor allem bedient. Also ja, willst bedienen. du denen was zu trinken geben oder?
1: Weiß ich nicht. Ja, vielleicht deswegen. Hm. So, Luke will jetzt mega cool sein. Ja. Aber irgendwie funktioniert das,
0: kommt das nicht so ganz rüber, finde ich. Ja. Ich hatte jetzt eben noch einen Punkt, aber ich habe es irgendwie ist mir wieder entfallen. Mhm. Das auch das sind Also ich meine, das Design
1: ist schon größtenteils ziemlich cool von den Viechern.
3: Mhm.
1: So ist es nicht. Was auch immer das So, jetzt sein kriegt soll. Luke
0: irgendwie Ärger.
1: da jetzt wird gleich eine Barschlägerei angefangen. Mhm. Das ist, ist auch ein schöner schön, Spruch, ne? Ich bin auf zwölf Sternen zum Tode verurteilt. Finde ich auch schön, dass sie oft von Sternen und nicht von Planeten reden. Mhm. So, und jetzt, äh, ähm. Ja, und jetzt sehen wir mal, ja. äh, der ist ganz schön heftig, ne? Wenn du so aus dem ja. Überlegst, so.
0: Hat er ihm ja. den Arm abgehackt. Brände, ja. Und, ja, nicht nur abgehackt, sondern halt auch blutig, ne? ja. Und was ich erstaunlich finde ist, dass dann trotzdem alle relativ ruhig sind, ne? Also die Musik ja, setzt gut, du kurz aus ist, und dann geht's ist wieder halt weiter. Das ist halt diese
1: Art von, von Kneipe,
0: ne? Ja, genau, ja.
1: Und hatten wir, hatten wir das nicht auch bei jetzt verlorenen Schatz irgendwie so, ne? Wenn wir
0: ja, uns hier gegenseitig sein, ja. umbringen, interessiert mhm. das keinen. Ja, genau.
1: Geht auch relativ lang über, überlegt die Kantine Ja, es ja, hat ja, recht, aber ich glaube, ja, die
0: ist auch neu, ne? Kann das ja, sein? Kann,
1: kann sein, aber ne, wir haben ja jetzt, aber die ganze Zeit, jetzt ist ja das erste Mal in der Cantina-Szene, dass wir überhaupt äh, die Story sich weiter bewegt. Ja. Ja. Das alles war jetzt nur äh, ja, bisschen äh, Charakter oder, oder ja. Set-Pieces. So, äh, ja Auftritt von äh, Harrison Ford, der nicht Lukas erste Wahl für Han Solo war und er wollte ihn eigentlich gar nicht haben. Mhm. Weil er hat mit ihm schon bei American Graffiti gearbeitet und er wollte komplett neue Schauspieler haben. Mhm. Und dann hat Harrison Ford aber ähm, ja, bei den, bei den Castings die, Roll, die Rolle halt gesprochen, also für, bei den Castings für die anderen Rollen die Rolle gesprochen bei diesen Szenen. Und dann hat George Lucas doch erkannt, dass er eigentlich so mit der Beste für die Rolle ist. Mhm. Und ja, ich glaube da hat er durchaus recht gehabt, würde ich sagen. Das ist... Mhm. Natürlich schon eine sehr, sehr starke Rolle, wie ich finde, für, für Ford. Und der sie mhm. auch gut ausfüllt.
0: Ich weiß nicht, wie du es findest. Ja, doch, natürlich. Also, also. man muss ja auch vielleicht sagen, Harrison Ford, also gut, Alec Guinness auch, ne? aber Harrison Ford ähm, ist äh, ja wirklich einer, der äh, äh, mit diesem Erfolg der Serie nicht so abgestürzt ist. Ne? Mhm.
1: Ja, ja, vor allen Dingen ja auch, weil er dann direkt, äh, drei Jahre später die nächste, mhm. äh, das nächste mhm. Super-Franchise sich geholt hat als Hauptfigur. Ja. Äh, übrigens, ähm, auch ganz interessant in dem Zusammenhang, das äh, Drehbuch, oder die, die erste Idee zu des verlorenen Schatzes hatten Lukas und Spielberg, als sie in Hawaii Urlaub gemacht hatten, während der Premiere von Star Wars.
3: Mhm.
1: Also, das ist wohl Catch-the-One, was, was Credo da gerade spricht.
3: Mhm. Ja.
1: Ich finde ja diesen, diesen Irokesen, der so ausgebedeutet so, ja, ist, quasi, ja.
4: ne?
0: Ja. Und das ist natürlich jetzt die äh, sozusagen auch eine wichtige, umgeänderte äh, ja. äh, ne? Szene von 77 zu 97. Genau. Und ähm, wegen. Während sich hier, also Han Solo, der löst schon mal sein, sein, seine Waffe, ne, unterm Tisch. Mhm. Und im, ja gut, im Original äh, schießt halt Han Solo als erstes. und Genau, und das hat man hier eben etwas äh, umgeändert, mhm. damit
1: genau. Han offenkundig etwas weniger unsympathisch ist. Ja, aber war schwer
0: zu erkennen, ne? Aber doch, ging erst der Laser... Und auch hier ist interessiert auch wieder keinen, ne? Ja. Ja, das ist. Das
1: Han Solo wiederum äh, sieht vom Kostüm her ja auch wirklich anders aus. So ein bisschen, ne? Mhm. Also mit dieser Weste und dem Hemd sieht er ja wirklich fast aus, ob er vom Westernzeit käme.
0: Jetzt das sind ja eigentlich, die,
1: jetzt jetzt sehen wir ja mal diese Abzeichen da noch. Ja, ja, genau. Und das meinte ich, das, das sind das so, die sind, sehen ja aus
0: wie diese äh, Rebounds, die die äh, Militärs in den USA auch mal tragen. Wobei die doch deutlich,
1: äh, deutlich weniger fancy aussehen. Die ja, sehen ja. ja wirklich aus, als ob da irgendwelche Schaltknöpfe einfach rausgenommen mhm. wurden aus irgendeinem Konsole.
3: Mhm.
0: Auch schön hier an der Tür diese äh, Knöpfe, ne?
2: mhm.
1: Ja, es gibt auch sehr, sehr unterschiedliche ähm, Überlieferungen, wie Alec Guinness eigentlich zu dem Film stand. Also, mhm. äh, also, was man wahrscheinlich sagen kann, ist, dass er nicht alles daran gemocht hat. Mhm. Und also die Dialoge fand er wohl ziemlich schlecht. Ja. Und also, das ist wohl eine komplett neue Szene. Die ist mhm. der, also, die ist zwar damals gedreht worden, aber da war halt ein Typ wirklich. Mhm. Also, ein Mensch gestanden mhm. und, kein, und nicht, kein Alien.
3: Ja.
0: Äh, weißt du zufällig, ob diese Szene denn in der, in der Kinofassung von 77 so drin ist? Nee, die ist, denke ich, nicht drin. Ja, okay. Also Weil das ist auch das nicht hätte, als. wäre ja Mensch.
1: Jabba da wäre ja Jabba dann sonst als Jabba angesprochen worden.
0: Ja, okay, ja. Also
1: mhm. dann hätte er ja Jabba als Menschen durchgehen. Ich war, mhm. deswegen ich vermute auch mal, dass Boba Fett, das war ja auch gerade Boba Fett, den wir da gesehen haben, glaube ich.
0: Jetzt habe ich nicht ganz aufgepasst.
1: Ich glaube, der war da so rechts ins Bild
0: reingelatscht. Er ist ihm über den Schwanz gelaufen, hast du es gesagt? Genau. Das, ist, ja, das ja. ist
1: nämlich ein Ding, das hat er nämlich eingefügt da, weil mhm. er läuft halt um Menschen rum, da passiert nichts.
0: Ja okay ja
1: und dadurch läuft und weil das sonst hätte das nicht funktioniert ne? deswegen hat ja, er das ja. reingefügt so ja. und es sieht halt auch nicht gut eingefügt aus wenn man ehrlich ist also es geht es hätte schlimmer sein können die Figur ja. selber sieht halt schon recht gut aus aber mhm, mh. ähm, ha, weiß ich nicht mhm, mh, mh. da ist er doch ja stimmt hast recht ja ja der, ja der wird wahrscheinlich auch nicht in der original gedrehten
0: Szene gewesen sein ja, das, das muss ich muss ich echt sagen, das ist echt das Komplizierte bei Star Wars. Dass man immer gucken muss, welche. Red Version, ja, also, ne, welche äh, Version wird wie, äh, wann und so. Also. Ja, um auf nochmal zurückzukommen auf Al Guinness,
1: äh, also wie gesagt, die Dialoge fand er wohl größtenteils schlecht und hat auch umgeschrieben, äh, was dann sogar dafür gesorgt hat, dass äh, ich glaube, er ihm nochmal. Also, dass George Lucas ihm zum Dank am Ende nochmal 2,5% extra bezahlt hat oder so. Mhm. Und ähm, es gibt auch die Story, äh, dass ein kleiner Junge ihn um ein Autogramm gefragt hat und gesagt hat, ich habe Ihren Film bestimmt über 100 Mal gesehen. Ah. Und er hat dann das Autogramm ge geschrieben und gesagt, ich gebe es
0: dir nur wenn du mir versprichst, den Film nie wieder zu gucken. <lacht> oh Gott. Ja, also man muss natürlich wahrscheinlich auch sagen, äh, äh, Alec Guinness war ja schon ein ziemlich gestandener Schauspieler auch, ne? Ja, Alec Guinness war der Star des Films, ne? Ja, also ich meine, äh, aus heutiger Sicht, wir sehen natürlich nur noch Harrison Ford. Ja, weiß ich nicht. Also, wenn man sich ein bisschen
1: mit Filmen beschäftigt, kennt man auch Alec natürlich. Guinness noch. Ja, natürlich, also, so klar. Ja. Und äh, es gibt auch, ist auch nicht ganz klar, wer von den beiden, eigen, äh, ob Lukas oder ähm, äh, Alec Guinness die Idee hatte, Obi-Wan zu töten. Äh, also Alec Guinness meinte, er hätte das wäre seine Idee gewesen, damit er eine Fort in möglichen Fortsetzungen nicht auftreten muss. Ach so, okay.
0: Also. Aber gut, das musste er, zumindest als Hologramm, ne? Andererseits, äh, George
1: Lucas wiederum meinte, dass Guinness äh, less than happy war, als er erfahren hat, dass seine Figur bereits stirbt im ersten Film. Mhm. Also, naja, ist sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Und, ähm, Vielleicht hat er es nicht ganz so gehasst, wie es manchmal erzählt wird, aber es gab sicherlich Momente, wo er wahrscheinlich sich gedacht hat, wo bin ich hier gelandet. Hat sicherlich auch damit zu tun, ne? das ist ein äh, englischer Schauspieler, Topstar, ist mhm. halt mit diesen ganzen Neulingen irgendwo in der Wüste, irgendwo in England unterwegs, ne? mit den ganzen ja. Amerikanern. Äh, Markus, wir hatten jetzt gerade den äh, ersten,
0: ich glaube das war der erste, ne? Ja. Äh, Hyperraumsprung ja
1: muss ja halt erst wir sind ja gerade erst äh, mit dem genau. mit dem Und, geflogen
0: man muss ja sagen äh, das muss eine Wirkung gewesen sein wenn man das das erste Mal im Kino gesehen hat
2: mhm.
0: Wahnsinn
1: es gab übrigens auch noch jemanden der den Film ähm der den Film unterschätzt hat. Das war äh, äh, das war nämlich äh, Gareth Wiggin, Das war einer der Produzenten von Fox.
3: Mhm.
1: Und nee, stimmt gar nicht. Entschuldigung, äh, das ist falsch. Gareth Wiggin war einer, der den Film gut fand tatsächlich mhm. beim Screening. Aber es gab ein anderes Screening, wo äh, der Film noch nicht die Musik hatte. Mhm. Und da hat dann jemand zu ihm gesagt, also ne, das Ding wird nichts. Vergiss mm -hmm. es. Und dann später aber, als der Film dann in Kinos war und so, da kam dann tatsächlich jemand an und sagte, da kam die Person an und sagte, nee, ich habe mich geirrt.
3: Ja.
0: So, jetzt äh, hat die Erpressung funktioniert. Ähm, ja. Taken hat äh, erfahren. Hat äh, erfahren, wo die Basis ist und hat halt gedroht, Alderan zu zerstören.
1: Und er tut's trotzdem.
0: Und er tut's trotzdem, genau. Ja. Und äh, das ist richtig cool. Ne? Guck mal, das ist äh, diese, diese Technik. Und das hier ist irgendwie so ein alter Video, oder das ist so ein Videomischer, ne? Hat man gesehen. Also gerade, wie er gerade die T-Bar gedrückt hey. hat. Mhm. Und jetzt und wird Alderan einfach vom Todesstern. Verstört. Und das Schöne durch, ist, äh, ja. Obi-Wan spürt das ja. durch die Szene ist natürlich Star Wars
1: auch einer der Filme mit äh, vielleicht mit einem der höchsten Body Counts.
0: Ja, ach so, meinst du mit dem ja, ganzen Planeten? ja. ja.
1: Luke, der mit dem Lichtschwert trainiert.
0: Mm. Und auch, wir sehen auch, wie, äh, ähm, Das Schachspiel. Genau, das legendäre Schachspiel. Aber wir haben auch noch gesehen, wie ähm, ja wie rudimentär dieses Lichtschwert noch aussieht, ne? Mhm. Das ist natürlich Stop Motion. Das hat er scheinbar ja
1: nicht nochmal. Das hat er höchstens nochmal ein bisschen aufpoliert, aber das hat er scheinbar nicht ersetzt. Das wundert mich. Ja,
0: okay. Ja. Da
1: hätte ich jetzt eher gedacht, dass er da CGI reinknallt. Ja. Weißt du, nach dem wem, äh, nach wem, nach wem Chewie modelliert wurde? Äh, nee. nach dem Hund von Lukas. Ah ja. Das ist und der Hund ist natürlich Indianer, ne?
0: Ja ja. Ja cool. So, äh, Luke trainiert jetzt hier mit diesem, mit diesem kleinen Ball. Man sieht auch, wie wie schön dieses, dieses also ich meine diese diese Geräusche auch vom äh, Lichtschwert sind natürlich auch klasse. Die Surren, ne? Ja ja
2: ja.
1: ja. Dass das Ding antiquierte Waffen und Religionen, ne? Das mhm. ist halt. So, und er hat nie, er ist, ne, er ist überall rumgekommen und hat nie etwas gesehen, was ihn überzeugt hat, dass es die Macht gibt. Aber er muss ja mindestens, äh, ne, er muss ja ein Teenager gewesen sein, als die je regiert haben. Ne? das ist das, was ich meinte. Also, das, ja, funktioniert ja, ja. Wirklich, das funktioniert aber dann wirklich nicht mehr.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich finde es trotzdem gut, weil irgendwie,
1: ähm ja, in dem Film ist es ja auch eine coole Idee. Mhm. Ja, gut, okay. Aber, ja, es mhm. funktioniert halt nicht bei den Prequels. Das, das, mhm. das Redconning hat halt nicht funktioniert in dem Moment.
3: Mhm.
1: Um noch mal kurz noch mal was zum Thema Alec Guinness zu sagen. Ja. Es gibt nämlich auch äh, Briefe, die er geschrieben hat, die sich erhalten haben an Ann Kaufman, mhm.
3: äh,
1: wo er dann in einem Brief schreibt ich habe das Angebot für einen Film 20th Century Fox, was ich vielleicht annehmen werde, wenn sie mit genügend Geld ankommen London und Nordafrika startet Mitte März, Science Fiction was mich uh, which gave me pause aber es wird uh, aber die Regie führt Paul Lucas der American Graffiti gemacht hat was mich dazu bringt zu denken dass ich es tun sollte, große Rolle Märchenquatsch, aber könnte trotzdem interessant sein. okay. Äh, und dann später ein weiterer Brief, der ist dann schon während der Dreharbeiten. <lacht> Hallo? Neue Quatschzeiten oder neue Müllzeilen erreichen mich jeden Tag auf pinkem Papier. Und nichts davon macht meinen Charakter verständlich oder nachvollziehbar. Mhm. Ich denke dankbar an das liebe Brot, was mir helfen wird, bis nächsten April durchzuhalten. Ich muss zum Studio und arbeite dort mit einem Zwerg. Äh, sehr niedlich und muss sich in einem BD waschen. Mhm. Und deinem äh, Landsmann Mark Hemmel und Tennyson. Nein, das kann nicht richtig sein. Ford. Mhm. Einem äh, Rangy Langrid Young Man. Der möglicherweise intelligent und amüsant ist. Aber oh, oh Gott, oh Gott, sie lassen mich fühlen, als ob ich 90 wäre und behandeln mich, als ob ich 106 wäre. Mhm. Ach, das, ist, das hat er dann noch drunter geschrieben. Ach, der Name des Schauspielers ist Harrison Ford. Hast du jemals von ihm gehört? ja, okay. Das ist natürlich sehr schön auch. Ja. Aber ich glaube, das zeigt dann relativ gut. Ne? Also, ja, okay. Wie, also, ja, ja, okay. Also. Hm. Scheinbar war das, also er hat auch später gesagt, ja, das Ding ist halt ein Spektakel, aber ist hm. halt aus seiner Sicht wenig inhaltlich. Ja, Markus, äh, während wir hier ja.
0: äh, sozusagen jetzt äh, den Rasenfall auf den Todesstern zufliegen sehen, ja. ähm, äh, lass uns doch mal über äh, Preise ja. und Auszeichnungen sprechen. Ja. gerne, gerne, gerne.
1: So, ähm, wir haben... Drei Grammys für den Soundtrack und eine Nominierung dann noch als bestes Album. Das beste Album hat dann Fleetwood Mac für Rumors gewonnen. Dann haben wir die Saturn Awards, also die Genre-Filmpreise. Bester Sci-Fi-Film. Alec Guinness war bester Nebendarsteller. Beste Regie, da gab es ein Unentschieden zwischen Lukas und Steven Spielberg für unheimliche Begegnungen der dritten Art. Bestes Drehbuch, beste Musik. Und John Williams hat den Preis doppelt gewonnen für Star Wars und für unheimliche Begegnungen der dritten Art. Mhm. Beste Kostüme, bestes Make-up, beste Spezialeffekte, herausragender Schnitt, herausragender Ton, herausragende Art-Direction, herausragendes Set-Design und einen Spezialpreis für herausragende Kameraarbeit.
3: Mhm.
1: Dann waren auch nominiert Mark Hamill und Harrison Ford waren beide nominiert als bester Hauptdarsteller, da hat George Burns für Oh Gott gewonnen. Carrie Fisher war beste Hauptdarstellerin nominiert, da hat Jodie Foster für Mädchen am Ende der Straße gewonnen und Peter Cushing war auch nochmal nominiert für den besten Nebendarsteller, also da hat er ganz schön abgeräumt, mhm. bei den BAFTAs 1979 gab es Preise für Musik und Sound und nominiert noch als bester Film, da hat Julia gewonnen, bestes Kostümdesign hat Tod auf dem Nil gewonnen, bester Schnitt hat Midnight Express gewonnen, Bestes Produktionsdesign, Schrägstrich Art Direction, hat Unheimliche Begegnung in der dritten Art gewonnen. Golden Globes 1978, Beste Musik, und da war er noch nominiert als bester Film Drama, da hat Am Wendepunkt gewonnen. Beste Regie, da hat Herbert Ross für Am Wendepunkt gewonnen, und bestern, Alec Guinness war als bester Nebendarsteller nominiert, da hat Peter Firth für Fliehende Pferde gewonnen. Und dann schließlich bei den Oscars, haben wir 1978 Preise für das beste Szenenbild, bestes Kostümdesign, beste Filmmusik, bester Schnitt, bester Ton, beste visuelle Effekte und einen Spezial-Oscar für die Toneffekte. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das nicht eventuell sogar später dann in den Tonschnitt überging, dieser Oscar.
0: Mhm, kann sein, ja.
1: Ähm und dann gab es noch Nominierungen als bester Film, da hat Stadtneurotiker gewonnen. Beste Regie, da hat Woody Allen für Stadtneurotiker gewonnen. Bester Nebendarsteller war auch wieder Alec Guinness nominiert, da hat Jason Roberts für Julia gewonnen. Und das beste Originaldrehbuch, da haben Woody Allen und Marshall Brickman für den Stadtneurotiker gewonnen. Und was vielleicht auch nochmal interessant ist, das Box Office, ich habe ja erzählt, es war der erste Film, der 300 Millionen geknackt mhm. hat. Der hat insgesamt sogar 400 Millionen, 461 Millionen Dollar gemacht. Und in Deutschland hat er auch über viereinhalb Millionen Zuschauer geholt. Was interessanterweise in dem Jahr nur Platz 3 war.
0: Ah, interessant, ja. Äh,
1: Platz 1 waren dann äh, Spencer und Platz 2 waren Spencer Hill-Sachen übrigens. Mhm. Ja. Ja, das waren die Preise.
0: Ja, super. Vielen Dank, Markus. Ich würde kurz noch ein äh, eine kleine, ein, ein Dialogfragment äh, nachreichen. Äh, äh, also Darth Vader hat gerade äh, gesagt, er hat eine Präsenz oder spürt eine Präsenz, die er lange nicht mehr wahrgenommen hat. Ähm, ja. Wer das wohl sein könnte. Wer das wohl sein könnte, genau. Und ich meine, wir steuern ja darauf äh, hinzu, mh, dass ja äh, Lehrer und Schüler äh, gleich noch aufeinandertreffen werden.
1: Ich habe äh, übrigens noch eine noch eine Anekdote von Alec Guinness vom Set. Mhm. Beziehungsweise eine Anekdote von Kerry Fischer über Alec Guinness. Und zwar äh, hat sie mal erzählt, dass Mark Hamill ihn so lange genervt hat mit Fragen über seine Karriere und so. und ne, Tipps wahrscheinlich für Schauspiel. Äh, dass ihm Alec Guinness irgendwann mal 20 Pfund gegeben hat, damit er abhaut.
3: Mhm.
0: Ist auch cool, dass man hier jetzt diese beiden, äh, also diese, diese leichte Rivalität äh, zwischen äh, Hahn und Luke. Also, Hahn ist ja der Draufgänger, ne? der lieber rumballert. Und Luke möchte das eher ein bisschen überlegter, ne? Ja. Und wir haben, glaube ich, jetzt, ich meine, das ist das erste Mal, dass wir äh, R2 gesehen haben, der sich an diesen äh, äh, USB-Port anschließt. Nennen wir es mal USB. Ja, ich glaube, es hat auch einen Namen. Ich komme jetzt aber gerade nicht drauf. Also es scheint so einer dieser Standardanschlüsse zu sein mhm. für Druiden.
2: Mhm.
1: Ja, äh, Jedi ist übrigens auch ein Wort, was, ähm, was aus dem Japanischen orientiert wurde. Nämlich von äh, Jidaigeki, was äh, so viel heißt wie ähm, äh, Period Adventure Drama, also äh, mhm. Historiendrama. Mhm. Und äh, das sind im Prinzip äh, oder waren damals so, so ähm, Seifenopern oder Serien, die in der Samurai-Zeit gespielt haben in Japan.
0: Okay, das ist interessant, ja. Mhm.
1: Und das war dann natürlich, äh, und da einer weiterer dieser Einflüsse war eben auch, dass man diese japanischen Filme gesehen hat, dann auch in den USA mhm. und man keinerlei Hintergrundwissen hatte zur Geschichte des Landes und so. Und mhm. Natürlich, weil es japanische Filme waren, die das auch nicht erklärt haben, weil die Japaner wissen das natürlich dann. Und äh, das hat ihn auch sehr fasziniert, dass man einfach so in eine Geschichte reingeworfen wird, in einer bestehenden Welt, von der man eigentlich gar nicht so viel weiß und wo nicht so viel erklärt wird. Und das war eben auch ein Grund, warum man hier so mitten reingeschmissen wird, ohne ja. dass groß erklärt wird, was eigentlich das Imperium ist und was mhm, die Rebellen... Mhm. Wir wissen ja eigentlich überhaupt nicht wirklich, was das Imperium und die Rebellen sind. Ne? Ja. Wir wissen überhaupt nicht, worum es denen geht. Ne? Also das Imperium möchte offensichtlich seine Macht äh, konsolidieren, aber wir wissen überhaupt nicht, was die Rebellen eigentlich sind. Äh, weil das Imperium so böse ist, halten wir mit den Rebellen mit, ohne dass wir überhaupt wissen, was die eigentlich wollen.
0: Ja, 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 ja. Das ja, stimmt. Ja. Eben hat ja. sich äh, Obi-Wan ja. ja kurz verabschiedet äh, und sagte nur zu Luke noch so, möge die Macht oder die Macht wird mit dir sein, immer. Die Macht oder wird so. immer
1: mit dir sein. Genau,
0: die Macht wird immer mit dir sein. Weil er
1: sagt nämlich nie, may the fourth be ja, ist die ja, genau.
0: original. Und Mag äh, das wirkte ja. ja auch schon wie so eine Verabschiedung. Ne?
2: Mhm.
1: Äh, Han Solo war auch nicht immer äh, so geplant, wie er jetzt aussieht sondern äh, es gab äh, er war auch ursprünglich mal ein Alien mit mit, ähm, mit, mit äh, Kiemen. Mhm. und später sollte er ein Afroamerikaner sein hat man dann auch umgewandelt und ja als man sich dann entschieden hat dass es doch weder das eine noch das andere ist Gab es eine ganze Menge Schauspieler, die man auf der Rolle, oder die man auf der Liste hatte für Han Solo? Nämlich Kurt Russell, Nick Nolte, Christopher Walken, Jack Nicholson, Al Pacino, Chevy Chase, Steve Martin, Bill Murray, Robert Englund, Sylvester Stallone, John Travolta, James Woods und Perry King. Außer und noch James Kahn und Burt Reynolds.
0: Ja, okay, ja, so eine relativ lange
1: Liste. Ja, und vor allen Dingen, jetzt überlegen wir das ist eine ziemlich namhafte Liste ja, ja, aus heutiger ja, Sicht. Ja, ja,
0: das stimmt. Hm.
1: Und die alle hat man erstmal auf der
0: Liste gehabt, bevor man sich entschieden, bevor er dann doch Harrison Ford genommen hat. Ja, hier gerade kurz äh, diese, äh, dass sie äh, dem anderen, der in den Fahrstuhl noch mit einsteigen wollte, gesagt haben, nee, hier ist voll, also nur mit so einem Handzeichen. So, und jetzt äh, kommt diese Begegnung.
2: Ja.
1: Äh, fände ich aber auch interessant natürlich, wie der Film vielleicht ausgesehen hätte, wenn, äh, wenn Han Solo dann von Robert De Niro gespielt worden wäre oder mhm. so von Sylvester Stallone mhm. Zellenblock 1138 ist natürlich eine Anspielung an äh, George Lucas vorherigen Film THX 1138 mhm. und wo wir Chewie mal hier in diesen Großaufnahmen immer sehen nebenbei mhm. äh, es gab auch wohl laut, ähm, Mark Hamill hat das mal erzählt, dass es ein paar Executives, oder einen Executive bei Fox gab, der ein ungutes Gefühl hatte, dass Chewie quasi nackt ist. Ach so. Und überlegt ja, hat, ob ja. man ihm nicht Hosen anziehen
0: könnte. Ja, okay, ja, verstehe. So, jetzt, äh, Da gibt es auch eine sehr witzige Family Guy Parodie zu. Ja, ja. Mit diesem. Ja, hier ist alles in Ordnung. Hier ist alles in Ordnung. Alles, alles wie gewohnt. wie er sich jetzt da reinredet, ne? Wir haben ja einen Reaktorleck. Mhm. Gut, und das ist so war sowieso ein langweiliges ja, Gespräch.
1: Genau. Das ist auch sehr schöner Gang.
0: Ja, ja, das stimmt. Also diese, das ist, der ist ja, der wirkt ja unendlich, ne? Mhm. So, so, jetzt
2: treffen, treffen
0: sich sie die sich Geschwister das erste, das erste Mal.
1: Mal? Ja. Woher weiß sie eigentlich, dass er jung ist? Sie sagt ja so klein und schon bei den Sturmtruppen, wo ja. er die Maske auf hat. Ne? So eigentlich mhm. kann sie ja nicht wissen, wie alt er ist. Aber vielleicht war das ja schon ihre äh, geschwisterliche Verbindung durch die Macht, mhm. die mhm. Ihn dann mhm. dafür gesorgt hat, dass sie das schon gespürt hat, dass das mhm. ein junger Mensch ist.
0: Ja. Bestimmt ist es das gewesen. Ich muss sagen, ich finde diesen Konferenzraum großartig. Ja. Also, ne, das ist, ich meine, das, das sieht ja schon aus wie äh, bei den Bösen. Ja, Konferenzraum also von Disney oder was? Ja, so. ja genau Das ist auch irgendwie interessant ne, dass äh, also dieses, die müssen sich allein stellen ne? das ist so ein mhm. bisschen dieses ja das ist sozusagen nicht nur dass man sich dem bösen stellt sondern seinem eigenen bösen so ne das ist so ja. Wie gesagt, das ist ja durchaus... Obwohl, nee, wir
1: wissen ja, dass die beiden eine Vorgeschichte haben. Das ist ja tatsächlich genau, ja. erzählt mhm. worden. Wir haben auch wieder diesen schönen Gang. Ich frag mich, ob Alien von diesen Gängen inspiriert wurde auch. Mhm. Weil da gibt es ja durchaus ähnliche Gänge.
0: Mhm. Gut, jetzt sind sie natürlich erstmal festgenagelt in diesem Zellenblock und werden beschossen.
1: Anthony Daniels hat übrigens die Rolle unter anderem deswegen bekommen, weil er, mhm. als er sich dann mit George Lucas getroffen hat, der einzige Schauspieler war wohl, der nicht irgendwie so Roboterbewegungen gemacht hat, mhm. sondern einfach nur ganz normal gewesen ist.
3: Mhm.
0: Und? 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 Ja, guck, sie sie machte, sie, sie, sie äh, hat, also Lea hat jetzt sozusagen hier das Zepter in die Hand genommen und diesen äh, Müllschacht aufgeschossen. Ja, gut, sie ist
1: ja auch äh, in der, in der in der Rebellion hat sie ja auch irgendeinen Drang.
0: Ne? Ja, klar, und äh, äh, man muss ja auch sagen, sie ist ja auch, äh, ich meine, sie ist ja auch Jedi. Also.
2: ja,
0: Es ne? ist familiär bedingt irgendwie. Ja, und jetzt kommt natürlich gleich die äh, legendäre... Müllschlucker-Szene. Genau. Die oh, Müllpresse. Müllpresse, ja. Ja.
1: Was ist denn das eigentlich,
0: was da alles liegt? Ja, das frage ich mich auch. Aber es sieht so ein bisschen aus wie, wie so Schaumstoffsachen ne?
1: Ja, aber... Ja, ja, also ich meine, was soll das jetzt innerhalb der... Ach so, ja, ja.
0: Ja, keine Ahnung, guck mal, da sind so Tanks und irgendwie so ja. Röhren oder irgendwas. Ja, dieses ganze
1: Gummizeug, also ja, wäre wär ja. interessant zu finden, was das für ein Müll eigentlich ist, der sich da ansammelt auf der Station.
3: Ja.
0: Ja, und irgendwas lebt da auch, ne? Mhm. Ja, sagt ja Luke auch gerade. Mhm. Das ist doch, da war doch Wasser unten, oder? Ja, stimmt, ja, ja. Ja, das sieht nicht so toll Aber sieht auch so aus, als wären da so ähm, äh, Betonreste oder irgendwie so Steine und Schutt, ne? Ja, man weiß es nicht. Hier das Auge. Das sah ein bisschen komisch aus, so ja, von der Geschwindigkeit sah, ja, her. Ja, ja, es sah wirklich Achso, ja, also, ja,
1: ja, da auch nochmal.
0: Ja. Ja, gut. Luke wird runtergezogen in diese Brühe und wird von einem Viech... Äh, gefasst. Schießt doch, egal wohin. Ja, wohin
1: denn? ja, ja. ja. Äh, Vielleicht noch mal was zu dem Thema, warum George Lucas eine gute Idee hatte mit der Vermarktung. Ja. Ähm, der Film kam auch zur perfekten Zeit raus. Also das war natürlich mal ein Film, wo sich, äh, der Film kam zur perfekten Zeit raus, um, weil er so lange lief, mhm. das Weihnachtsgeschäft mitnehmen zu können. Also mhm. der Film kam raus, war erfolgreich und lief lange genug, dass die Spielzeugfirmen Zeit hatten, Spielzeug zu
0: produzieren. Mm. Oh, und uh, das zu
1: Weihnachten das, ja. mhm. in, den, in den Regalen war und der Film noch immer teilweise in den Kinos lief.
0: Okay, das ist natürlich wirklich stark. Und ich meine, es hat ja auch keiner vorher dran gedacht, ne? Ja. Es, es wollten ja erst und, alle den das, Erfolg das war,
1: das Spiel, Das Spielzeug war so ein Erfolg, die sind gar nicht nachgekommen und es kam mhm. dann, Kenner Toys hat die produziert, mhm. es kam dann die ähm, die sogenannte Empty Box Campaign mhm. das heißt also die Spielzeuge, die im Dezember verkauft wurden, da waren das waren leere Packungen mit einem Gutschein drin, nein, und die haben teilweise wirklich bis März ja. die Sachen erst abholen können
0: ach, das ist ja abgefahren ja Ja. Ja. Jetzt wird's brenzlig.
3: Mhm.
0: Ja, gut, das jetzt ist natürlich diese Kommandobrücke da oder was das ist, dieser Kontrollraum.
2: Mhm.
0: Ja, gut, und das hat er irgendwie ganz gut gelöst, ne? C3PO schickt die ja, vor wieder weg. Ich bin direkt. mir jetzt
1: nicht ganz sicher. Äh, wissen die ja nicht, dass der zu denen gehört? Oder, äh, und glauben, der hat, der hat sie jetzt verraten? Oder ist das einfach nur irgendein Droide für die? Ich glaube, es war ja, nur gut. irgendein Droide. Ja, der war meine, zumindest irgendwie noch misstrauisch.
0: Ja. Ja, aber gut, aber scheinbar. Aber ja, das ist scheinbar das, was den Sturmtruppen ja immer nachgesagt wird. Ne? Dass sie immer so ein bisschen dümmlich sind. Ja. Sie können nicht so gut schießen, schießen immer daneben. Hm. Ja. Und äh, die Wände gehen immer weiter zusammen. Ja.
2: Hm.
1: Äh, ist ja auch, äh, was auch eine ganz lustige Anekdote aus heutiger Sicht ist, ist äh, das George Lucas den Film verglichen hat mit ähm, mit der, so so den äh, Realfilmen von Disney aus den 50er und 60er Jahren mhm. zu vergleichen, um die, welches Gefühl der Film vermitteln soll. Mhm. Äh, ist natürlich aus heutiger Sicht dann natürlich lustig, dass der Film heute natürlich tatsächlich Disney gehört.
3: Mhm.
0: Okay, das ist jetzt echt gebrenzlig, also er, ja, ja. aber es ist aber wir wissen Sie nicht sterben werden. Ja, ja, genau, ja. Was
1: schätze was ist die erste Figur, die George Lucas erfunden hat für diese Geschichte nach seiner Aussage? Boah. Darth Vader? Ja,
0: richtig. Ja, ja, das ist auch gut, ne? also C-3PO hört jetzt das Geschrei über diesen äh, äh, Kommand -Komm Kommando-Ding und äh, ja. denkt, sie sterben. Und Robert Englund hat übrigens auch für Luke Skywalker
1: vorgesprochen,
0: mhm.
1: aber äh, wurde halt nicht genommen mhm. und er hat dann seinem, äh, seinem Mitbewohner gesagt, versuchst du doch und sein Mitbewohner war Mark Hamill.
3: Ach ja,
0: hm. So, Obi-Wan äh, versucht oder macht jetzt hier noch diese Der stellt, glaube ich, noch diese Dinger das auf. Das ist nicht? auch,
1: glaube ich, genau, das ist ein Ding, was, glaube ich, auch noch mal in der in der, in der Special Edition erst auftaucht. Das war ursprünglich geschnitten. Und Aber es da war wohl, gedreht, ne? Da, ja, offenkundig, ja. ja. Aber das war wohl vielen, oder das haben wohl viele nicht verstanden, was da genau passiert war und deswegen hat er sich dann entschieden, das mit reinzunehmen, damit das verständlicher ist ist übrigens ein Grizzly, die Geräusche von Chewbacca und ja was auch nochmal so ein bisschen schwierig war während der Produktion die Industrial Light and Magic, also diejenigen die die, die, die Spezialeffekte gemacht haben mhm. äh haben die Hälfte ihres Budgets auf äh, vier verschiedene Shots verwendet. Und alle diese vier Shots hat George Lucas gar nicht gewollt. Mm. Und insgesamt vom 8 Millionen Gesamtbudget haben sie 5 Millionen gefressen. Also mm, mm. über die Hälfte des Gesamtbudgets ging an die Spezialeffekte. Ja, und äh, da gab es auch noch mal einen Punkt, wo ähm, die Dreharbeiten unterbrochen wurden mussten bei denen, weil die äh, die, die Vertreter der ähm, Kameramänner-Gewerkschaft hineinkamen und haben ihnen gesagt, ey Leute, ihr müsst mal äh, ein paar Gewerkschaftsmitglieder anheuern, so geht das und dann haben sie so eine neue Kamera denen gezeigt, die äh, Dijkstra Flex Motion Controlled Camera, mit der sie eben so bestimmte Shots gemacht haben und haben dann gesagt, hm. ja, bringt uns ein Gewerkschaftsmitglied, das das benutzen kann, und dann stellen wir ihn ein. Und danach haben sie nichts mehr gehört für die Dreharbeiten. Das ist natürlich auch eine sehr lustige Szene gewesen, ne? wo er da rumläuft. Hm. Ja, ja und dann genau, ja.
0: Also ich meine das, ähm, ich mein, das wird ja in, äh, in die 2 ja auch nochmal parodiert so ein bisschen. Ach so, ja, das, das ist richtig. Ähm, man, man muss ja sagen, also äh, man kritisiert, oder ich bin ja auch so einer, der das immer kritisiert, wenn äh, äh, gerade jetzt zum Beispiel mit den Disney-Filmen, das wird ja dann die nächste Folge sein, die wir besprechen, also ja. die Episode 7, ähm, dass da so viel Witz drin ist. Aber man muss ja fairerweise sagen, selbst in diesem Film ist ja viel Witz drinne. Ja, es ne? ist ja nicht so, dass der Film komplett humorfrei sein muss. Genau. Nee, das ist richtig. Das ist richtig,
1: aber ich, ich Also und und man muss und äh, es kommt ja auch auf die Art des Witzes an. So ist also es also so ich meine, ja. Episode 1 hatte auch viel versuchten Witz mit mit Jar, Jar Binks, der ist ja. Ja
0: einfach nur schlecht. Ja, ja, das stimmt, das stimmt ja.
1: So. So und äh, der Schuss gleich oder der der Standgleich mit den beiden, das sind wohl tatsächlich die beiden. Naja, ja. da hatte man keine äh, keine keine Standleute dann für den Schuss. Auch schön.
0: Ja. Hat sie ihn gerade geküsst?
2: Ja. Und gesagt, das ist auch nochmal, ne?
0: ja,
1: geküsst und dann viel Glück.
0: Ja. So, und jetzt äh, ist Obi-Wan gleich bei Vader. Er ist ja noch auf der Suche. Mhm. Ach, kann das sein, dass äh, Obi-Wan äh, irgendwie diesen... Äh, Traktorstrahl oder was geschaltet hat? Ja. Irgendwie so, damit die wegfliegen können? Ja, ja. Ah, das, das ist das, ne? Ja, ja, okay, ja. ja. Hm. Genau,
1: das ist, und das war eben vielen nicht klar, was er da mhm, eigentlich gemacht hat, und okay. deswegen hat er das eingefügt.
0: Oh, jetzt haben wir das große Duell. Ja, was man sagen muss, das ist ja das erste Duell, was wir haben mit Lichtschwertern. Ja. Und ist
1: übrigens auch das einzige Mal in den Filmen, dass David Prowse selbst die, äh,
0: dass du also mit dem Lichtschwert kämpft, mhm. Aber man muss natürlich sagen, äh, jetzt um nochmal sozusagen, um äh, das äh, auf das Prequel zu sprechen zu kommen, dort sind die Lichtschwertkämpfer äh, natürlich schon beeindruckend daran.
2: Mhm.
0: Ja gut, man muss natürlich auch sagen,
1: dass David Prowse jetzt auch nicht unbedingt der, äh, der, äh, der eleganteste war. Davon, Nein. Ne? Deswegen ist er da auch, deswegen steht jetzt, er
0: da auch so. Richtig, ich würde jetzt aber auch. Äh Ach stimmt, äh, das Interessante ist, Obi-Wan schafft ja jetzt dann gleich das, was ähm, Qui-Gon damals auch geschafft hat. Äh, ich meine, das sehen wir nicht direkt, aber das Eins werden mit der Macht. Und das ist ja zum Beispiel auch etwas, was äh, Darth Vader nicht gelingt, solange er auf der dunklen Seite steht. Ja. Und ich, ich, ich wollte jetzt diesen Lichtschwertkampf gar nicht äh, ja, schlecht ja nicht reden oder so, ne? Nein,
1: nein, das ist...
0: Man muss sich mal vorstellen, diese Sounds und dieses, äh, auch, wir haben ja eben gesehen, wie sogar äh, ein bisschen äh, äh, Wand kaputt gegangen ist und das geraubt mhm. hat, also das ist schon toll. Mhm. Ach, da kann die Erklärung. Ne? Der alte Mann hat hoffentlich den Fangstrahl. Ab. Genau. Ja, genau. Ja, es. Ja, ja, ja. Sehr gut. Cool. Wird das sozusagen noch nachgeliefert? Genau. Das war wahrscheinlich schon drin früher. Ja. So, die gehen weg. Die Sturmtruppen. Und jetzt ich auch sieht sehr er schön. Ja, bitte. Ben Sag kämpfen.
1: Was ich auch sehr schön finde in der Synchro, ist, dass sie R2, D2 und nicht R2, D2
0: draus gemacht haben. Ja, okay, das stimmt, ja.
1: Das gibt dem Ganzen so eine gewisse
0: äh, eigene Würze. Ja. Und das war jetzt der Moment. Und selbst äh, 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 Anakin, beziehungsweise Darth Vader ist ja äh, äh, erstaunt. Dass sein alter Meister plötzlich welches. Ja. Das können auch nicht viele, oder das können ja nicht viele Jedi. Das ist ja auch wirklich ja. eine mhm. ähm, ganz, ganz seltene Eigenschaft. Mhm. Ja. Äh,
1: es gab übrigens auch äh, Marketing äh, vorher, also ja. Marketinguntersuchungen. Und äh, nach denen hätte Fox den Film eigentlich eher nicht greenlighten sollen. Äh, denn die Umfragen zeigten, dass wenig oder so gut wie keine der Kinogänger Interesse hatten an einem Science-Fiction-Film.
3: Mhm.
1: Und dass viele auch den Titel, den Titel nicht mochten. Wegen dem Wars. Ja. Weil, ne? Mitte, Ende 70er, wir sind ja noch in Vietnam. Oder mm, Vietnamkrieg ist gerade mm, vorbei. Mm, Und die mm.
0: Leute wollten nichts von Wars hören. Das ist aber nochmal ein gutes Stichwort. Ich glaube, das ist das, was äh, ich, äh, was mir eben auch äh, äh, entfallen ist. Da wollte ich dich nochmal fragen. Ähm, bei, bei Wars. Ähm, wir wissen ja, also, dass äh, äh, sich äh, die äh, Ursprungstrilogie also mit, wo dieser Film auch zugehört, ja. auch an alten ähm, äh, Propagandafilmen auch vom Nationalsozialismus mit an mhm. stilistischen Mitteln orientiert hat. Ist in diesem Film davon was drin? Weißt du das zufällig? Ja, die Frage ist, was heißt,
1: ist da was drin? Also dass, ich meine, ich sage mal so, Teile der imperialen Truppen haben ja schon was von, äh, von ja, SS-Uniformen. Ja,
3: genau. ja,
0: ja. ne? Nee, aber ich denke da an äh, eine Einstellung, äh, aus, ich glaube, das ist Episode äh, 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 6 müsste das sein, mhm. äh, da gibt es eine Einstellung, die ist quasi eins zu eins aus Triumph des Willens oder so. Das kann wohl sein, das ähm, weiß ich nicht. Und da hat man wohl ähm, an die Stelle von Hitler hat man dann Chewie gesetzt, okay, um sozusagen äh, Hitler zum Affen zu machen. Okay. Ja, es ist natürlich... Ähm, Chewie ist doch ein Hund. Ja, äh, aber so, ne, aber du <lacht> ja, weißt, was ich meine, ne? okay. sozusagen. Ähm. Ich habe übrigens
1: gerade noch was entdeckt. Äh, ja. Das war übrigens nicht George Lucas, der Han äh, Shoot First kaputt gemacht hat oder geändert hat. Mhm. So, also er hat schon geändert, aber es war nicht seine Idee, sondern es war die MPAA, die gefordert hat, mhm. dass das um mhm. das PG-Rating äh, beizubehalten. Mhm. Also die hätten den Film sonst hochgestuft, wenn er das nicht gemacht hätte. Mhm. Finde ich auch interessant. Ja. Aber was ja auch noch mal zeigt, dass der Film offenkundig äh, damals anders gesehen wurde, wie dann in den 90ern. Äh, wir haben ja schon am Anfang über, die, äh, über das Skelett und den abgetrennten Arm gesprochen.
0: Ja, ja, ja. So, der TIE Fighter ist auch komplett zerlegt.
2: Mhm.
0: Ja, das ist auch wieder Wissen, äh, ne, der Comedy-Anteil wieder von C3PO, wie er da in den Kabeln verheddert liegt. Ja.
2: Äh,
1: der Film äh, sollte übrigens auch früher rauskommen, Dezember 76. Mhm. Aber wegen der ganzen Postproduction hat sich das um fünf Monate verlängert mhm. im Mai 77. Und da hatten die Verantwortlichen teilweise Angst, weil er dann dadurch gegen ein ausgekochtes Schlitzohr laufen musste. Mhm. Aber äh, ist natürlich trotzdem noch immer äh, mehr als das Doppelte von oder das ja mehr als das Doppelte von ein ausgekochtes, ein ausgekochtes Schlitzohr eingespielt. Mhm. Na, dementsprechend war das dann nicht so schlimm. Äh, Gab übrigens auch noch mal eine alte Drehbuchfassung, wo äh, Skywalker n, oder die Hauptfigur ein Zwerg war, mhm. was auch sicherlich nicht uninteressant geworden wäre, aber ja, natürlich gut, aber das, dann für die weiteren Verlauf der ja. Geschichte unpraktisch geworden
0: wäre. Ja, ja, stimmt. Also zum Beispiel, weil Yoda auch diese Figur ja irgendwie einnimmt, ne?
1: Ja, oder auch, ne? Vader ist halt groß und kräftig mhm, und so ja. und sein Sohn ist dann ein Zwerg. Ja, okay, das wäre auch unglaubwürdig. Das, ja. Ja, ne, das hätte auch nicht so mhm. ganz funktioniert, glaube ich, irgendwann. Ja, und äh, Musik habe ich auch erzählt. Williams hat ja auch einige Preise gewonnen. Äh, ursprünglich war sogar eine Idee, wie bei 2001, nur klassische Musik zu nehmen.
3: Mhm.
1: Und dann hat man sich aber doch entschieden, oder Lukas hat sich dann doch entschieden, dass man es doch anders macht. Und äh, Okay, der Sound gerade
0: wieder, also nur kurz äh, erwähnt. Äh,
1: und ich glaube, die beiden haben Ich meine, ich habe es mal gelesen, dass John Williams und er sich über Ja?
0: Die Radarkontrolle meinte ich gerade ja, nur.
1: Über, ähm, ja. über Spielberg kennengelernt haben. Mhm. Und äh, interessanterweise der Auftakt von der Star-Wars-Musik, der sollte ganz bewusst an die Fox-Fanfare mhm,
0: an mhm. anschließen. Okay. Wir sind äh, mittlerweile äh, bei, äh, im Rebellenstützpunkt angekommen und sehen diese wirklich wunderbaren äh, Raumschiffe. Und wir sehen, dass R2 äh, angeschlossen wird, mhm. um diesen Bauplan runterzuladen.
1: da mal den Todesstern
0: ja. Ich ich mit dieser, ja, ja mit dieser mit dieser gruseligen, äh, mit diesem gruseligen äh, Rauschen ne mhm. wie da so ich frage mich haben. ja wie groß der eigentlich sein soll ja ich denke mal so das muss ja schon so wie der Erdmond vielleicht ja, ja. Das ist riesen Ding also, ja
1: Einer von denen ist übrigens, glaube ich, ein Onkel von Ian McGregor oder so.
0: Nein, okay, das ist ja, natürlich. Irgendwas, so, irgendwas ja. war da. Ja, ja, okay, aber das ist das ist natürlich faszinierend, ja. ja. Äh,
1: weitere Einflüsse für George Lucas waren übrigens noch Flash Gordon, Buck Rogers, Dune und Herr der Ringe. Mhm. Was ich, auch ganz was ich natürlich auch noch mhm. mal ganz interessant finde für meine Eingangsthese. Ne? Ja, und äh, was ich auch ganz interessant finde, ist, äh, es gab auch mal eine Drehbuchfassung, du merkst, es gab sehr viele Drehbuchfassungen, mhm. äh, in der man die Macht etwas mehr erklärt hat oder anders erklärt hat, besser gesagt, äh, nämlich als äh, Großen Kristall oder eine Art galaktischen Heiligen Gral. Hm. Aber ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn man, dass man das nicht genommen hat. Ich weiß nicht,
0: wie du das siehst. Ähm, ganz kurz, äh, ja? er hat jetzt auch gesagt, möge die Macht mit euch sein, ne? Ja. Also, ich weiß gerade jetzt nicht, wer das äh, genau war, aber auch gut, ne? Hier so mit einem Countdown nochmal zu arbeiten, ne? Mhm.
1: Ja, vor allen Dingen, was war es? 30 Minuten, der Film geht jetzt noch so 22 Minuten.
2: Mhm.
1: Also in der PAL-Fassung. Ja. Ja, äh, was auch noch mal so ein Indikator ist, glaube ich, für, äh, für den ähm, Erfolg des Films, äh, der lief drei Wochen in den Kinos und die Aktien von Fox waren äh, Verdoppelt. Also der Aktienkurs mhm. von Fox. Fand ich auch ganz interessant. Mhm. Und der Film ist natürlich auch nochmal der Auftakt von äh, zwei Jahrzehnten, in denen sich äh, Lukas und äh, Spielberg äh, gegenseitig immer versucht haben, den, äh, den Titel erfolgreichster Film aller Zeiten äh, <lacht> ja, wegzunehmen. Denn, ja, abzuwechseln
0: oder wegzunehmen. Genau,
1: genau äh, denn äh, der Film setzte sich dann an die Spitze vor der Weiße Hai. Mhm. Wurde dann 1982 von E.T. wieder abgenommen. Dann hat Spielberg sich natürlich selber noch mal 93 äh, mit Jurassic Park den Rang abgelaufen. Mhm. Dann durch die Wiederveröffentlichung 97 ist Star Wars noch mal hochgerutscht, um dann aber bereits im selben Jahr dann von James Cameron und Titanic äh, eingeholt zu werden.
0: So, jetzt hat Leia ihn das zweite Mal geküsst. Also auf die ja Karte.
1: ja ist auch so eine das ist auch so eine Sache weiß ich nicht ob sich äh, ob ich das so oft reingebracht hätte wenn die beiden äh, mhm. wenn ich weiß wenn ich zu dem Zeitpunkt schon gewusst hätte als Rauto dass die Geschwister sind
0: ja gut aber die beiden wissen es ja nicht ja ja, ja aber ich und, und ich meine ja, ja, es ist doch interessant dass die ne diese diese Verbindung oder irgendwas spüren die ja ne mhm. aber sie wissen halt beide noch nicht was es ist
1: ja 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 klar sie wissen es nicht aber mhm. äh, Weiß ich nicht, ob ich das getan hätte.
0: Ja, okay. Ja.
1: Weil es halt, ne, es hat ja nichts. Äh, ja gut, es ist hat ja auch, kein, das ist ja keine verbotene ja. Liebegeschichte oder sowas.
0: Ja, stimmt, ja, ja. Äh, so, ich noch ähm, mal? Ja? muss auch gerade sagen, ähm, das sind äh, das ist äh, mein, äh, ich würde schon sagen, mein Lieblingsraumschiff äh, von der gesamten Star Wars ähm, ähm, Saga, also ein X-Wing. Ja. Das ist. Kein Tie-Fighter. Nee. Ja, gut, die Tie-Fighter sind schon cool, aber äh, wie gesagt. Weißt du, warum der Tie-Fighter. TIE äh, Bitte? Weißt du, warum der tie
1: Fighter so heißt? Boah, ich komme gerade nicht drauf. Ich habe das schon mal gehört, aber sag nochmal. Weil er, weil er aussieht wie eine Fliege, also wie eine Bowtie. Ach so, ja. 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 Also, sie haben zwar dann nochmal eine Erklärung, eine Erklärung dafür gefunden, aber. Äh, also, eine. eine wofür das eine Abkürzung sein soll, aber mhm. daher kommt halt ursprünglich. Ja. Und was ich auch noch mal erwähnen wollte zum Thema Erfolg des Films, normalerweise hat Fox in der Zeit so circa 20 Filme im Jahr rausgebracht. Mhm. Und weil der Film aber so lange lief, hat Fox im Jahr 1978 nur sieben Filme mhm. rausgebracht. Also nicht mal die Hälfte von dem, was sie mhm. sonst machen.
0: So, der Todesstern hat äh, nur noch 15 Minuten, bis er in Schuss weit ist. Und hier, guck mal, die Flotte. Ich glaube, das ist aber auch ergänzt, oder?
2: Mhm.
0: Ich denke mir manchmal so, an manche Sachen kann ich mich immer nicht erinnern.
2: Mhm.
0: Ja.
1: gab übrigens auch ursprünglich mal Ideen, äh, Luke, äh, dass die Figur von Luke eine Frau ist. mhm. mhm. Aber da ist er dann von abgegangen, nachdem er Layer mit eingefügt mhm, hat, das ja. Konzept.
0: So, äh, Energie wird äh, auf die Frontaldeflektoren geleitet, weil die natürlich jetzt Feuer von vorne erwarten.
2: Mhm.
0: X-Flügel sind ausgefahren und sie fliegen den Graben an. Mhm. Man hat auch übrigens äh,
1: zuerst hatte man überlegt, ob man stattdessen äh, statt der Stimme von Anthony Daniels den da nicht noch eine andere Stimme drüber legt. Hm. Äh, wie bei Vader ja auch. Bei ja. C3PO. Und da hat äh, Mel Blanc vorgesprochen, der zu hm. der Zeit bekannt war in den USA, weil er äh, Bugs Bunny und viele andere
0: Looney Tunes gesprochen mhm. hat. So, man muss hier einfach noch mal ähm also das ist natürlich auch schön hier mit den Modellen, ne? also mhm. ähm, wir haben ja, glaube ich, bei äh, anderen Filmen auch schon über so solche äh, Shots geredet, ne? über solche Effekte. Mhm. Ähm, äh, mir fällt jetzt der Titel gerade wieder nicht ein, aber wo, wo mit so Kulissen gebaut wird auch ne? und das ist natürlich, mhm. hier äh, sowas meine ich.
2: Mhm.
1: bevor Fox den Film genommen hat, hat Lukas den Film auch gepitcht bei Universal, United Artists und Disney. Ja. Also, ja. Disney hat den Fe Fehler später für viel Geld wettgemacht. Ja, ja. Aber, genau. äh, ich sag mal so, ich möchte nicht ich möchte nicht der Universal- und der United Artists-Mensch sein, der, der das, das Ding hat, ne? irgendwann mal abgelehnt hat. Ja, ja. Das ist das halt so im Nachhinein auch so eine Nummer, wie mit mhm. Bands mit, mit Gitarren sind out. Mhm. Was, äh, was die Beatles mal zu hören bekommen
3: haben. Mhm.
1: Und äh, ein Grund, warum Lukas äh, den Film auch Fox vorgestellt hat, war, weil sie die Planet der Affen Filme gemacht haben. Und er deswegen glaubte, dass sie so ein bisschen eine Idee haben, wo er auf er hinaus
0: will.
3: Mhm.
0: So, jetzt sind die äh, Tie Fighter ausgerückt mhm. und äh, mischen natürlich jetzt mit, das ist natürlich nicht so gut, mhm. aber man muss ja schon sagen, also das Imperium scheint ziemlich ja. schwach zu sein, ne? Ja. Gut. Also, ja. Ich meine, wie viele Tie Fighters haben wir da jetzt gesehen eben? Äh, acht oder nicht. so? Also so eine Handvoll vielleicht? Ja, es ist oder ja auch Zweihände nicht so ganz
1: klar, wann ist, es herrscht ja Krieg, ne? also es ist ja, ja auch nicht, ja. nicht so ganz klar, ob das Imperium eigentlich schon richtig fest im Sattel sitzt oder nicht. Mhm. Soll ich mal noch ein paar andere Leute nennen, die Stadt äh, statt, äh, die für Leia in der Betracht kamen? Ja. Äh, Karen Allen, Nancy Allen, Christine Baranski, Kim Basinger, Glenn Close, Gina Davis, Farah Fawcett, Melanie Griffith, Angelica Huston, Margaret Kidder, Jessica Lang, Jane Seymour, Sybil Shepherd, PJ Sold, Sissy Spacek, Meryl Streep, Kathleen Turner, Sigourney Weaver, Diane Weist, Deborah Winger
0: oder Linda Blair. Mm -hmm. Ich muss dir mal vorstellen. Was, ja, ja, das ist schon eine äh, Nummer. So, äh, Vader ist jetzt auch mit seinem äh, Spezial-Tie-Fighter da ausgerückt. Was
1: übrigens auch äh, tatsächlich eine, ähm, eine, eine Idee war, die erst später auch on set sogar entstanden mhm, ist. Mh. Dass die Leute eine Idee hatten, dass er da drin sitzt und nicht, also nicht auf dem Todesstern ist. Mhm. Ne, nach dem Motto, dann könnte man ihn nochmal wiederverwenden. Ah, ja, okay, das ist natürlich, ja,
0: stimmt, das ist ein total entscheidender Punkt. Ja, <lacht> ja. Richtig. So, jetzt wird der Zielcomputer ausgefahren. Und ich muss sagen, das ist schon cool, wie die da diesen Gang lang fliegen, ne, die sind im Graben. Mhm. Also auch von, ist ziemlich schnell, ne? Ja. Und äh, ich muss sagen, der Sound, äh, der Sound von den TIE-Fightern ist äh, einfach großartig. Mhm. Also auch wie wir hier immer sozusagen den Sound von außen und von innen haben. Generell. Mhm. Und jetzt das Überfliegen. Mhm. Äh,
1: die, äh, der erste Arbeitstitel war übrigens Adve The Adventures of Starkiller Episode 1: The Star Wars. Mhm. Weil äh, Sky, Luke Skywalker auch zeitweilig mal Luke, äh, Starkiller hieß. Und später war es dann die Starkiller Base. und äh, ja, ja. Also da ging ja. echt viel umher bei den Drehbucharbeiten.
3: Ja.
2: Und ja.
1: Anthony Daniels war auch kein Freund
0: von Science Fiction vor dem Film. Hm. Aber gut, äh, wir haben uns ja quasi darauf geeinigt, dass das keine Science Fiction ist. ne? Genau, genau.
1: Äh, ist das tatsächlich sogar jemand, der ähm, nach 10 Minuten aus 2001 rausging und sein Geld zurückverlangt hatte? Oh. Aber äh, <lacht> da hat doch noch Musik gespielt oder hat er da schon <lacht> was? Weiß ich gefunden? nicht. Müssten da nicht die Affen, die Affenmenschen
0: oder die Urmenschen? Ja. 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 so der ah, nächste ja, Versuch das, äh, mit dem Zielcomputer anzufliegen
2: mhm.
1: gab auch eine Drehbuchfassung in der äh, Luke Skywalker da. ein 60 jähriger General ist mhm. und es um ihn und seinen jungen Schüler Starkiller geht
0: mhm. so bin fast da so ja wieder gescheitert Mhm. So, zwei Protonentapete sind abgefeuert, aber sie schlagen irgendwo ein. Mhm. Ja genau, auf der Oberfläche eingeschlagen. Ja,
1: äh, gab übrigens gar nicht so viel äh, Marketing für den Film, mhm. äh, weil sie halt alle gedachten, der Film wird nichts. Ja, okay. Und äh, haben ihr Marketing komplett auf Straße der Verdammnis äh, mm. äh, ja, fokussiert, äh, was sogar dazu führte, dass wohl nicht mal das Filmplakat fertig war zum Kino.
0: -Start. Ach doch. Liebezeit, ja. <lacht>
1: Das, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Die drehen dieses Ding ab mit mhm, viel Geld. Und haben noch nicht mal ein Plakat am Ende. Und haben nicht mal ein Plakat fertig und kein Mensch glaubt daran und die ja. hauen da so viel Kohle. Aber würd,
0: würdest du sagen, das ist Teil äh, der My des Mythos Star Wars? Bestimmt auch, ja. Ja, was ich jetzt auch ganz cool finde, ist, äh, dass gleich äh, Han Solo doch zurückkommt und sozusagen ne? Mhm. Äh. Und vor allem auch Hahn schießt ja auf, auf das Schiff von Darth Vader, ne? Ja. Das muss man ja auch äh, sagen. Mhm. So, jetzt ist Luke im Anflug und versucht, die äh, äh, Protonentorpedos zu ähm, platzieren. Und R2 äh, repariert äh, außen. Ja,
1: die. Äh ist übrigens der einzige Film, wo Leia mit Vader interagiert. Interessanterweise. Ja, das okay. Ist echt interessant, ja. Will man so auch nicht erwarten. Ja. Möge die Macht mit dir sein, kommt übrigens oder hat übrigens eine ganz bestimmte Quelle dieser Gruß mhm. und zwar ist das vom Friedensgruß aus der katholischen Messe. Mhm, ja. Ja, also Friede sei mit dir ja, ja, auf ja. Deutsch. Was halt im Englischen sagt man dann May Peace be with you. Ja,
2: hm?
0: ja. Äh, inspiriert ist. Ja, nee, finde ich auch äh, ganz interessant. Ja, finde ich auch interessant. Ja. Aber genau diese Wirkung er erzeugt das ja auch, ne? Mhm. Das wirkt ja wirklich wie so ein äh, ja, religiöser Gruß, also eben wie das äh, Friede sei mhm. mit dir. Mhm. Ja, R2 ist am Reparieren noch. Und Luke schaltet jetzt erst den Zielcomputer ein und dann hört er aber von Ben, nutze die Macht. Und das ist auch schön gegenübergeschnitten, ne? Also weil zwischen den beiden ja eine Verbindung ist. Also zwischen äh, Luke und Darth Vader. Ja. Und jetzt hören wir noch mal äh, jetzt hören wir noch mal Obi-Wan. Ja. Und das ist doch cool, wie sich äh, Darth Vader einmischt, ne? So, also...
1: Das dass er, er, er kapiert, was los ist. Ja. Sagen wir es mal so. Ja.
0: Luke hat den Zielcomputer wieder ausgeschaltet und macht jetzt mit der Macht. Also ich, ja. ich weiß nicht, das ist jetzt eine sehr äh, drastische äh, Prüfung, die er da an, an den Tag legt. ne mhm. Und sogar R2 wird getroffen. Ja, ähm...
1: Es ist irgendwie, weiß ich auch nicht, ich finde ja das sogar fast ein bisschen antiklimaktisch.
0: Ja, so hier haben wir jetzt gleich nochmal äh, wirklich sehr schön, äh, man hat da ja scheinbar auch Technik verwendet, die es gab. Also wie zum Beispiel mhm. dieses Videomischpult, man sieht das sehr schön, ja. dass das ne so ein, äh, den, die T-Bar hat mit dem Blen Blendenregler. Mhm. und äh, Vielleicht haben sie ja währenddessen schon die Dailies vom Vortag geschnitten. Ja genau, <lacht> richtig. So und jetzt kommt Hahn. Also okay, das ist definitiv äh, irgendwas nachbearbeitet. Ja, das ist. kann gut sein, ne? So, und Vader äh, wird in den Raum rausgeschleudert. So, äh, Luke schießt die zwei Protonentorpedos und jetzt hier, das ist wieder das Videomischpult. Das mhm. ist super, ne? Und dann explodiert der gesamte Todesstern. Ja, ja. ja, der Millionentreffer, natürlich nur durch die Macht gelangt. Genau. Und natürlich für George Lucas auch äh, Millionentreffer, was den Film angeht. Ja. Ne?
1: Ja, ja, das ist wohl wahr.
0: So, das sind, boah, es sind nur noch vier Schiffe übrig, also inklusive Han Solo.
1: Ja, ist auch ganz schön äh, verlustreich jetzt. gewesen, die Schlacht. Ja. aber gut, ist, ja. ist, das war ja auch so eine äh, Jetzt-oder-Nie-Sache. Ja. ja, ja. Oh, ja. Ja, ja das ist okay. ganz schön rediert.
3: Ja. ja.
1: ja. Hm. Vielleicht noch ein Wort zu Chewbacca. Ja. Ja. Äh, der Name ist nämlich vom russischen Wort für Hund abgeleitet. Okay, ja. Vielleicht auch nochmal ganz interessant zu wissen. Mm -hmm. ja, jetzt haben wir das. Ende, das jetzt auch relativ abrupt kommen. Ne? Ich meine, wie lange ist es jetzt her, dass Luke den Schuss für den Todessteller ja, abgegeben hat? Drei Minuten, zwei Minuten?
0: Ja, also wirklich richtig <lacht> ratzfatz, ja.
1: Also, hat man so ein bisschen das Gefühl, okay, wir müssen jetzt mal fähig werden, mm
0: -hmm. das Geld. Du, weißt raus, was, so. Markus? Ich glaube, ja. das ist die Einstellung, die ich meine. Mhm. Ja, das könnte sein. Ähm, die, äh, die ist doch in diesem Film, aber ich weiß jetzt nicht, welcher äh, gibt's Triumph des Willens? Ja, ja, so? das ist,
1: ist das, ich glaube, das ist der der Olympia-Film von ihr. Von äh, Riefenstahl, auch, oder? Ja, von
0: Riefenstahl. Ja, genau. Ja, das kann sein. Das also, würde ja
1: auch passen, weil ja jetzt mh. auch gleich die Medaillen da verliehen werden. Ne?
0: Richtig. Und man kann wohl, äh, das hat ja sehr viel Ähnlichkeit auch zu Episode 1. ne? am Ende sozusagen mhm. diese Frieden, also äh, mhm. Party und jetzt Augenzwinkern von Hahn war natürlich auch gut. Ja. Wobei es natürlich äh, irgendwie etwas äh ja, aber du hast recht, ja, beide von den beiden Filmen enden so ein bisschen abrupt so. Mhm. Mhm. Ja, aber ich finde nach dem äh, Dings muss man auch gar nicht mehr viel äh, also es ist halt alles äh, erledigt, ne? Mhm. Und hier, das meine ich mit der Emotion, also äh, R2 kann ja auch ne, so Freude ausdrücken und so, nur durch dieses ja. Getanze und dieses Gepiepse. Ja. So, ich
1: weiß
0: nicht, ob es diese Einstellung ist. Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja, aber es ist. ich glaube, dann ist es doch aus diesem äh, äh, Film und das ist super interessant. Mhm. Könnte die sein, also weiß ich jetzt nicht genau. Ja, würde schon Sinn machen. Ja. Genau, written and directed by George Lucas.
2: Ja,
0: ja das war schon
1: wieder. Sehr schnell vorbei.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich ähm, habe den gar nicht so kurzweilig in Erinnerung. Ähm, Echt? Ja. Okay. Keine Ahnung, aber vielleicht, auch weil wir jetzt auch schon so viel über Star Wars geredet haben und äh, ja. Wahrscheinlich. Und so ja. intensiv. Aber wir
1: sind ja noch nicht mal am Ende. Wir haben ja jetzt erst zwei Drittel durch.
0: Ja. Ja, super. Äh, ja. Markus, wir werden ja nächstes Mal dann. Episode... 7 schauen. Hm. Hast du noch äh, jetzt äh, zu äh, diesem Teil irgendwelche abschließenden Worte?
1: Äh, was mir jetzt gerade so aufgefallen ist, äh, wir hatten ja schon wieder gesagt, äh, wir wollen gucken, wie der so als Auftakt der Trilogie funktioniert. Mhm. Irgendwie haben wir, glaube ich, nur darüber gesprochen, wie er als Anschluss für die, für die Prequels funktioniert. Und ja. weniger darüber, wie er als Auftakt für den Rest funktioniert. Aber ist natürlich auch so, weil der Film natürlich der Auftakt der ganzen Filmreihe ist. Ja. Und weil man natürlich auch sagen muss, die weiteren Filme schließen sich doch relativ gut dran an.
3: Mhm. Mhm.
0: Ja. Ja, stimmt. Ja, so an sich hätte ich jetzt erstmal äh, nichts mehr. Na nee, gut. Ähm, ich würde mich da anschließen. Ich habe eigentlich auch nichts mehr groß zu sagen, wird aber noch mal einmal ganz kurz den Hinweis auf unsere Steady-Seite geben. Dort könnt ihr uns mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Der Link dazu in der Podcast-Beschreibung oder unter IWentToFilms.de. Wir freuen uns über euren Beitrag. Ja. Vielen Dank
1: und bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. I Went To Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter IWentToFilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.